0: Je had dit ook kunnen misbruiken. Je had ook kunnen zeggen, weet je wat mij is overkomen? Ik ben gebeten door een linkse hond. Maar zo ben jij niet. Je, je houdt het gewoon eerlijk.
1: Ik zeg het, ik ben gewoon een heel redelijk persoon, Lars. <laughs> Oké. Okay. We de Communicados, aflevering nummer 28 en we hebben weer een hele leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over de beste en slechtste verkiezingsslogans bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan, is het democratisch om partijen bij voorbaat uit te sluiten? En, wie kent ze niet, de dikke dames van de dove reclame? Is Body Positivity niet gewoon een cynische manier om je product te verkopen? Vergeet je niet te abonneren en te reserceren als je dit een leuke podcast vindt, want dat stellen we enorm op prijs. Oké, okay, laten we direct uh, beginnen. Uh, de campagne-teams hebben er heel veel tijd aan besteed. De slogans die te zien zijn op posters, op flyers, in brieven die de campagnes uh, versturen. Het is een uh, ja. korte zin die de kern van jouw partij weergeeft. We gaan eens kijken naar wat de allerbeste zijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen die deze week zijn. En ook natuurlijk de slechtste. Even om te beginnen, Lars. Uh, wat maakt voor jou een goede politieke slogan? Volgens
0: mij moet die vooral ook lekker kort zijn. Uh, wat ik heel veel zie, is je ziet nu... In de hele gemeente zie je van die uh, grote borden staan waar dan 16 posters uh, naast elkaar staan. En het valt me op dat die posters best klein op die borden staan. Maar dat partijen wel heel veel tekst erop proberen te stoppen. En Dan denk ik van niemand leest die tekst. Uh, niemand no. ziet het ook. Ze staan ook vaak naast de autoweg en dan rij je met je auto er langs of je fietst er met de rotvaart langs. Je leest het helemaal
1: niet. Dus volgens mij moet het gewoon lekker kort zijn. Ik had een voorbeeld daarvan, want ik zag dat het CDA Utrecht... die heeft als slogan op de poster staan... stem 14, 15 of 16 waard op het CDA voor een stad op mensenmaat. Een hele lab tekst. En het punt is ja. natuurlijk als je dat gewoon ziet op een hele grote poster... waar, waar ook 20 andere posters op staan dan valt het gewoon weg. Dus dat is niet zo verstandig inderdaad. Kort en bondig is wel echt absoluut uh, belangrijk, ja. ja. Ik, ik, denk, ik denk verder van een van de, van de uitdagingen... wat het anders maakt dan van een slogan, van een product... is dat een productslogan, dus voor, voor iets wat je kan kopen... iets wat je kan eten of drinken bijvoorbeeld... dat is vaak iets wat de eigenschappen van dat product benadrukt. Hè. Dus heerlijk, helder, Heineken is een heel goed voorbeeld van een slogan... dat benadrukt dat het lekker bier is en dat het helder bier is. Maar een, een slogan voor een politieke partij... dat moet vaak een waarde bevatten. Dus, dus eigenlijk gewoon de kern van waar die partij voor staat... zoals solidariteit of zelfredzaamheid... verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid... patriotisme uh, bij wijze van spreken. Dat zijn de dingen die goed daar tot uiting in moeten ja. komen. Het moet een emotie oproepen. Je moet die poster zien en denken... yes, ja, daar sta ik voor. Ja, precies. Exact, ja. ja. En dan moet het dus aan de ene kant breed genoeg zijn... dat alles gedekt is, het hele partijprogramma... inclusief onverwachte ontwikkelingen. Dus een te specifieke slogan kan ook weer problemen opleveren. Want ja, als er dan ineens andere thema's in de verkiezingsstrijd centraal staan... dan heb je gewoon een groot probleem. Dus als jouw slogan is betaalbaar wonen voor iedereen... Ja, dan heb je een probleem als er ineens een oorlog is in Oekraïne... en het totale sentiment in het land verandert... en mensen dan weer op een andere manier naar de issues uh, kijken. Dus je ja. moet vaag zijn en tegelijkertijd toch voldoende concreet zijn... Dat is best wel lastig en het is moeilijk voor partijen om de juiste balans te vinden.
0: Ja, ik doe me denken aan een onderzoek van Richard Weaver dat ik een keer tegenkwam. Die zei van, uh, je moet bij dit soort dingen moet je kiezen voor charismatische termen. En wat bedoelt hij daarmee? Je moet een term hebben die je niet direct kan duiden, waar, waar, waar niemand direct precies van weet wat het is, maar waar iedereen een goed gevoel bij heeft. Eh, ja. Dus vrijheid. Eh, iedereen definieert anders wat vrijheid betekent, maar het heeft voor iedereen een positief imago. Bij de verkiezingscampagne van Obama, waar we beide in meewerkte in 2008, zag je natuurlijk ook hope en change. Ja, fantastisch.
1: Maar wat het precies betekent, dat, dat, dat staat natuurlijk niet op die poster. Je ziet die slogans staan op posters, zoals we al zeiden, flyers natuurlijk ook, maar ook op uh, brieven bijvoorbeeld. Uh, we gaan zo dadelijk eens even de partijen langs om te kijken van wat voor slogans ze allemaal hebben en wat we daarvan vinden. Uh, maar even, jou viel ook het op aan, aan een van die brieven die, die, die langs zag komen. Ja,
0: alle partijen die uh, claimen dan zo'n pagina in de krant. En dan zetten ze een brief erin. Een brief aan de kiezer. En er kwam een brief tegen van de VVD in Rotterdam. Van Vincent Karremans. Ik, uh, de Rotterdamse Kaag. VVD,
1: zoals ze zelf zeggen. Ja, precies. Niet, niet zomaar de VVD. in Rotterdam. alle
0: terminologieën. Ja. Maar ook van de ChristenUnie, eigenlijk al die partijen die schrijven tegenwoordig een brief. En het aardige van die brieven is, ze zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn geschreven door speechwriters die volgens mij geen zinnen kunnen formuleren die langer zijn dan vier woorden. Dus elke zin is of één of twee of drie of vier woorden. Dan krijg je ook in die, in die VVD-brief bijvoorbeeld, het moet beter, veiliger, in Noord en Zuid, voor jong en oud, voor man en vrouw. Zeker zeker zij daartussenin. <laughs> het het doet me een beetje denken aan de speeches van Alexander Pechtold vroeger, want zijn speechwriter had kennelijk ook een voorkeur voor allemaal korte zinnetjes, maar het is zo staccato, het is zo onrustig. Durf af en toe ook eens
1: een lange zin te gebruiken, dat leest zoveel lekkerder. Ja. Ja, zeker ja. ja. Ja, ook bij de slogans uh, gaan we zien. Er zit heel veel staccato-taal in. Je ziet een paar stijlfiguren langskomen, drie slagen en contrasten. Het zijn een beetje de bouwstenen van uh, politieke communicatie vaak. Dus je ziet ze in speeches als claptraps vaak voorbij komen. Maar je ziet ze ook in slogans en in brieven inderdaad heel veel voorbij komen. Laten we direct eens even gaan induiken. Laten we dan beginnen bij uh, de VVD, aangezien we daar uh, toch al uh, zijn. De VVD-slogan uh, die ze gebruiken op uh, bijna alle plaatsen in Nederland, ze zijn redelijk consistent, is uh, bijvoorbeeld deze: Door Doordrecht blijft goed, wordt beter. En uiteraard waar Dordrecht staat, daar kan je jouw gemeente invullen. Dus die wordt gebruikt in bijvoorbeeld Venendaal, Emmen, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Bodegraven. En waarschijnlijk nog op veel en veel en yeah. veel meer plaatsen. Uh, een paar dingen die daar aan zijn. Ten eerste, dit is een duidelijk stijlfiguur wat we vaker gaan zien bij slogans. Het is een contrast. Hè? Dus een contrast tussen het is goed, maar het wordt beter. Ja. Uh, dat is over het algemeen iets wat uh, werkt. Je ziet het heel veel in speeches, dat zei ik ook al even. Het wordt vaak gebruikt als een soort van claptrap in speeches. Uh, dus het bekendste voorbeeld komt natuurlijk van John F. Kennedy, die ooit eens een keer zei: Ask nuts what your country can do for you. Ask what you can do for your country. In 1961, bij zijn inauguratiereden, sprak hij dat uit. En inderdaad, groot applaus uh, uh, viel hem te deel. Dit is datzelfde stelvergeur. Dus dat is bedoeld om opzwepend te werken. Valt me ook op blijft goed, wordt beter, je zou er een N tussen kunnen zetten. Maar net zoals je ook in die brief heel veel staccato-taal hebt... zo heb je dat ook hier, staat gewoon een comma bij blijft goed, wordt beter. Het is gewoon echt snel, to the point, ja. weet je wel, kernachtig. Echt die lekkere ondernemerstaal van de VVD. Ja, hoewel op die posters zie ik
0: die comma vaak niet eens... want het staat gewoon onder elkaar. Dus dan staat er gewoon blijft goed op de ene regel... en op de volgende regel wordt beter. Dat zie je bij sommige posters zag ik dat het mis is gegaan... omdat dan staat er bijvoorbeeld blijft goed, wordt... En dan beter op de volgende regel. En dan <laughs> dat slaat hem ja. eens weer
1: helemaal nergens op. Een minder goede designkeuze inderdaad, ja. Het is ook een hele positieve opgewekte slogan. Het is ook wel iets wat we kennen van de VVD. Het is een beetje dat VVD-toontje, dat zit daar heel goed in. Past natuurlijk ook wel bij Mark Rutte. Iemand die bekend staat als goed lachs en dat soort uh, dingen. En het interessante is, uh, de vraag is... zijn VVD'ers echt optimistischer? Is dat nou zo? Roos Vonk heeft daar twintig jaar geleden al eens een keer onderzoek naar gedaan. En het antwoord blijkt inderdaad te zijn... dat zijn ze inderdaad, ja. Uh, wat heeft zij nou onderzocht? Uh, zij heeft uh, gekeken naar de regulatory focus theory, zoals dat dan heet. En dat gaat er vanuit dat er twee dingen zijn die mensen drijven. Je hebt mensen die prevention-focused zijn en promotion-focused. Prevention focused, dat zijn mensen die gericht zijn op het voorkomen van een nadeel en het, het, het niet maken van fouten, het vermijden van fouten. Promotion focused aan de andere kant, dat betekent dat je uh, gemotiveerd, dat je in actie komt doordat je een bepaald doel wil bereiken, een ideaal wil nastreven. En uh, wat is nou het, het geval? Promotion focused mensen, dat zijn veel meer mensen die in grote lijnen denken. Hè? Die hebben een stip op de horizon en die hebben zoiets van, we kijken wel hoe we daar komen en, en we zullen fouten maken onderweg, Moeten we niet teveel bij stilstaan, we gaan. Gewoon keihard ervoor, en dan zien we wel waar het schip strandt. Terwijl prevention-focused mensen dat zijn mensen die veel meer met een analytische bril kijken: van oh, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan, zus en zo kan er misgaan, groot probleem allemaal. En dat zijn dus ook veel meer mensen die beren op de weg zien en ook mensen die volgens promotion-focused mensen vaak de neiging hebben om spijkers op laag water te zoeken. Dus deze slogan van de VVD die speelt in op het feit dat sommige mensen gewoon te veel zeuren en we gewoon wat meer optimisme nodig hebben. We gaan er gewoon lekker voor ja. met z'n allen, weet je wel, we gaan ervoor strijden en we maken. Fouten, maar het is allemaal oké, okay, hoort erbij. Dus dat is uiteindelijk hetgene wat daar echt heel duidelijk op inspeelt. En of je nou promotion-focused bent of, of prevention-focused, een van de twee is natuurlijk niet beter per se, maar VVD'ers, en dat blijkt uit het onderzoek van Roos vonk, die zijn wel disproportioneel vaak, en dan hebben we het over de kiezers, niet de politici, zijn disproportioneel vaak promotion-focused. Dus die hebben heel sterk dat gevoel, ja past misschien ook beter bij de politici van de
0: verschillende partijen. Hè? Want je ziet bijvoorbeeld op landelijk... zie je natuurlijk dat als je een debat zou zien op rechts... en je weet dat één iemand aan het lachen is... en de ander heel erg boos is... Nou, dan kan je wel raden dat Rutte waarschijnlijk degene is die er toch nog lol in heeft. En uh, dat Wilders of Baudet, dat die heel erg zuur aan het, uh, aan het uh, argumenteren is. Dus ik denk ja. dat je daar, dat, dat zie je natuurlijk ook wel in de persoonlijkheden terug. Dus
1: daarom past het, ja. sluit het denk ik ook wel aan bij het gevoel dat mensen al hebben, ook bij de boegbeelden van de partijen. Ja, ik denk bijvoorbeeld dat Wilders inderdaad prevention-focused is en dat dat inderdaad Rutte veel meer promotion-focused is. Dat is daar letterlijk het verschil inderdaad, ja. Maar wat ik dus wel interessant vond, bijna alle afdelingen van de VVD, die hebben deze slogan. Ja. Maar dan zat ik op de uh, website te kijken van de lokale afdeling van de VVD in de gemeente Helmond. Dat ligt in welke provincie, Lars? Dat is Brabant, Noord-Brabant. Ja, heel goed, heel goed. Ja, en ik heb natuurlijk gestuurd in Tilburg. Ik, ik ken een beetje de hiërarchie van Brabantse steden. En Helmond is niet wat je noemt the place to be. Hè? Het is toch een <lacht> beetje de plaats, als je daar vandaan kwam, dan zei je meestal van ja, ik kom uit Helmond Weet je wel, zo zei je het. Uh, er zijn inmiddels drie de, luisteraars kwijt, Victor. <laughs> nee, maar er lopen gewoon heel veel mensen... met een trainingspak in Helmond, dat bedoel ik te zeggen. En daarom vond ik het wel interessant... dat de, 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 de slogan daar dus niet... blijft goed, wordt beter is... maar ze hebben daar een slogan... Helmond sterker verder... Nog steeds positief. Het is sluit een beetje aan op de reclameslogan van de, van de VVD... bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ik vind het wel interessant dat zij uitgerekend niet zeggen van... blijft goed, wordt beter. Uh, kennelijk zijn ze daar helemaal ook niet helemaal zeker van... of het wel allemaal zo goed is. En ik moet heel eerlijk zeggen, het is een beetje terecht. Het is echt een lelijke gemeente. Ja,
0: wat mij opviel hier in Amsterdam is dat ze ook andere posters hebben. En een van de posters daar dacht ik echt van... Maar ja, pff, hoe, hoe durf je dat eigenlijk? Een poster daar staat groot op... nog eens vier jaar woningen wegkopen voor de neus van starters... Amsterdam verdient beter, kies VVD. <laughs>
1: dus
0: ik denk van, kennelijk voelen ze wel de hete adem nu van partijen... die zeggen van, we moeten echt de woningmarkt heel erg anders inrichten. Ja. Maar om nou te suggereren dat de VVD degene is geweest die, die, die dit eigenlijk wil voorkomen... nog eens vier jaar woningen wegkopen voor de neus van starters... terwijl dit het gevolg is mede van VVD-beleid. Ik, ik vond het toch wel erg cynisch... Hè.
1: Ja, 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 zeker. Ja. Maar goed, het was nog niet zo cynisch als uh, de VVD in Hellendoorn. Want die hebben het wel heel erg bond gemaakt. Die dachten ook van, we gaan weer posters met die prikkelende spreuken erop zetten. Dat is iets wat de VVD in eerdere campagnes uh, heeft gedaan. En ze hebben dat in Hellendoorn uh, weer verder gezet. En ze hebben op hun poster gezet, een uitkering is een lekkere hangmat. En dat is iets wat heel veel commotie heeft opgeleverd. Veel Mensen hebben dat uh, begrijpelijkerwijs uh, zeer hard uh, bekritiseerd. De landelijke VVD heeft er ook afstand van genomen. Ze hebben zelf ook uiteindelijk beschreven. ...om deze posters maar weg te halen. Dus dat is wat je noemt een klein campagnefoutje daar die ze hebben gemaakt.
0: Ja, wat ik niet snap is, je hebt toch bij zo'n campagne... heb je toch wel een landelijke coördinator... waar je normaal gesproken dat soort posters of even voorlegt... of als je twijfelt, is dit wel zo'n handige poster... Dat, dat iemand landelijk even meekijkt of zo. Want de, de hele VVD
1: heeft er natuurlijk wel last van... als één gemeente ja. een domme poster ophangt. Zeker, ja. Dat is wel een probleem. Tegelijkertijd, het zijn natuurlijk wel gewoon echt aparte afdelingen... die hun eigen gang daarin kunnen nemen. En dat is ergens ook natuurlijk goed. Hè? Want in elke spe gemeente spelen ook weer andere issues. Dus je moet je ook op een andere manier kunnen profileren. We gaan heel veel slogans zien en we zien ook dat er wel echt interessante verschillen zijn tussen de gemeentes onderling, maar een lokale afdeling ja, die, die, die kan in principe daar zijn eigen gang in kiezen, maar ik denk dat ze in Helendoorn daar de verkeerde keuze hebben gemaakt want dit is niet goed voor hun, dit is niet goed voor de VVD. Nog even een laatste interessante weetje over de VVD, want ik zat op de site van de Rotterdamse VVD, zoals ze zichzelf dus noemen, en ik zag daar op de voorpagina een aantal foto's van lijsttrekker Vincent Karamat staan. Hoeveel foto's van Vincent zijn op de voorpagina te zien. Uh, het zal of heel weinig of heel veel zijn. Ik gok twintig. Nee, het zijn er tien. Maar het zijn er echt heel veel. Ja, tien is toch veel? Tien dat foto's! Veel. <laughs> ja, ook met een ontbloot bovenlichaam op een, op een paard? Of, uh... Dat was de vorige verkiezingscampagne. Ja, weet je wat het is? Het zijn wel allemaal bij de VVD hier in Rotterdam... goed uitziende mensen. Dat moet je ze wel nageven. En ze hebben ook over het algemeen de neiging... om die goed uitziende mensen allemaal op uh, posters te zetten. Want ik zit hier in Kralingen... en ik zie ook de nummer twee en zo. En die is ook op... Uh, de... het allemaal echt... Uitzonderlijk goed uitziende mensen, uh, maar op uh, de homepage uh, zetten ze echt vol in op Vincent Karimans, want er zijn nul andere kandidaten te zien en dus tien keer Vincent. Maar goed, oké, okay, dat is de VVD. CDA. Interessant daar, want die hebben ook een hele duidelijke keuze gemaakt. Er is wat je noemt een bepaalde trend te ontdekken in de slogans van het CDA. Bijvoorbeeld in Papendrecht is het samen voor Papendrecht. In Den Bosch is het samen aan de slag. In Putten is het samenwerken aan Putten. In Rijmerswaal is het samen sterk. In Almere is het samen bereik je meer. In Emmen is het samen de gemeente nog mooier en nog beter maken is wat lang, maar je herkent een bepaald thema hierin. Het woord samen komt er altijd in terug. Dat lijkt een beetje op de waarde te zitten van gemeenschapszin, hè, dat is wat het CDA wil uitstralen. Ze proberen daar hetzelfde te doen als wat een aantal jaar geleden de, de, de P van de A wilde doen met het woord eerlijk te claimen. Uh, dat, dat, dat probeerden zij ook toen in allerlei slogans, ja. allerlei taal van Wouter Bos te terug te laten komen. Ik, ik weet niet of het uh, uh, echt effectief is. Ik weet ook niet of de Partij van de Arbeid er destijds in is geslaagd. Maar jij noemde al even het voorbeeld van waar het wel in is geslaagd. Want Obama gebruikt in 2000 2008 natuurlijk change, change we can believe in en later ja. change we need. En dat woord werd echt wel aan hem gekoppeld. Zo sterk zelfs dat als zijn tegenstanders het woord gebruikten, dat mensen toch dachten aan Obama. Dus dat was echt onderdeel geworden van zijn merk. Dus dat probeert het CDA hier ook te doen, maar daar zijn ze iets minder goed in uh, geslaagd. Overigens uh, vind ik het wel opvallend. Ik zat ook even op de site te kijken van het uh, cda A en Hunzen. Waarom dus dat, kijk jij uh, daar, Victor? Echt serieus. <lacht> ja, nee, ja, ik doe onderzoek uh, hier, uh, Lars. Ik heb <lacht> ja. me goed voorbereid op deze aflevering. Uh, CDA A en Hunze, welke gemeente is dat? Of welke provincie is dat, Lars? Uh, geen idee, eigenlijk. Dat is Drenthe. Ja. Oh, ja. Toch nog een klein beetje topografische kennis... die je er maar even gratis bij krijgt in deze aflevering. Maar wist je dit uh, voordat je het opzocht? Of, uh... Uh, ja. <lacht> ik had er echt helemaal niks van. <lacht> maar de slogan is daar... samenleven doe je niet alleen. En dat vind ik smokkelen. Ja. Want ja, er zit samen in, maar samenleven is natuurlijk één woord. En dat is wel echt een ander woord. Dus ja, ik moet je zeggen, qua branding net weer niet helemaal ideaal. Dus uh, nou ja, Doe goed. Doe een beetje denken uh,
0: aan die uh, corona slogans. Hè? Van alleen samen krijgen we corona onder ja. controle en zo. En ja. daar is natuurlijk samen ook al een beetje voor gebruikt. Dus ik kan me voorstellen dat het CDA eigenlijk helemaal niet blij was met die corona-slogan. Want jarenlang was samen was het woord van het CDA. Iedereen dacht samen, CDA, samen, CDA, CDA, samen. En ineens ja. komt de corona en ze zijn een magische woord kwijtgeraakt. Want nu denkt iedereen bij samen ineens aan de corona-slogan.
1: Ja, zeker. Ja. ja, zeker. Dat is absoluut het geval. Dus uh, nou ja, goed, dat uh, is dus het CDA. We hebben ook nog D66 natuurlijk. En de slogan daar... Is uh, laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Of zoals het in het spotje van D66, dat veelvuldig op televisie te zien is, wordt gezegd: we leven in een land waar iedereen vrij is maar niemand laten vallen. Dankjewel, Sigrid Kaag. Inderdaad, niemand laten vallen. En die slogan. met nou een... ik die zin daar afmaken voor je? Of uh, Wat was hier de bedoeling van, Victor? Hij is er ingemonteerd. Ik heb het fragment uit het potje geknipt. Oh, maar dat okay. kan jij niet horen. Dus uh, je hebt dit hele moment naar de knoppen geholpen. Het was de bedoeling dat je gewoon even je mond hield. Dat <lacht> moet je van tevoren zeggen. <lacht> ja, dat was ik vergeten. Hey, <lacht> Oké, <Okay. lacht> okay. mooi. Hele moment naar de knoppen. Goed, maar wat is nou het geval? D66 heeft een slogan, duidelijke contrast weer. Dus dat zien we daar ook weer terugkomen. Uh, ik vind het ook nog wel een aardige slogan. Ik, ik weet dat jij er anders over denkt. Maar wat ik er wel aardig aan vind... het is een slogan die aan de ene kant zegt van... we laten iedereen vrij. Met andere woorden, we, willen niet, uh, we, we geloven wel in marktdenken. We gaan niet hele hoge belastingen voor onze doelgroep... die voornamelijk uit consultants bestaat uh, heffen. Uh, dus dat zit er heel erg sterk in. En tegelijkertijd, maar we laten niemand vallen. Met andere woorden, we zijn een partij van inclusie en diversiteit. Dus ja. die twee vleugels zitten er op zich wel goed in. Maar wat opvallend is, is dat het echt enorm consistent is toegepast. Want ik kon echt lange tijd geen enkele gemeente vinden waar die niet uiteindelijk is gebruikt. En ik ben er echt heel veel af geweest. Ik ben op de sites geweest van uh, D66 in Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Eersel, Leeuwarden, Vlissingen, Harderwijk, Leudal, Maastricht, Oosterhout, Lelystad, Almelo, Utrecht, Tessel, Hattem, Koggeland, Oldambt, Roermond, Eersel, IJsselstein, Groningen, Almere en Masluis. En toen... En toen, na een half uur zoeken, kwam ik op de site van D66 Walren. En daar is de slogan, oog voor iedereen. Oké. Okay. Dus daar ja. wijken ze er vanaf.
0: We zien je staan.
1: Ja. ja. Maar goed, ja. dat is dus de, een van de weinige plaatsen. Ze zijn echt mega consistent qua branding. En zeker natuurlijk als je landelijke spotjes ook uh, laat horen met uh, die uh, slogan erin... Dan, uh, ja, dan is dat op zich wel goed om dat gewoon allemaal consistent uh, te hanteren. Op internet wordt al gezegd van eigenlijk zou de slogan moeten zijn... laat iedereen vrij en Rutte vallen. Want dat had volgens die mensen uh, Kaag moeten laten doen bij Rutte vorig jaar... in dat legendarische ja. debat in de Tweede Kamer. Maar goed, dat is uiteraard de slogan niet. Vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen was de slogan stem voor nieuw leiderschap. En ja, dat zit natuurlijk heel erg vast aan Sigrid Kaag zelf pas past ja, niet kan zo goed niet. bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dus logisch dat ze dat uh, gewijzigd uh, hebben. Ik vind hem best lang en ik
0: weet ook niet of ik hem uh, direct een gevoel vind oproepen. La vrij, vrij laten, niemand laten vallen. Ik... Maar misschien is dat ook wel de D66-achterband die juist meer een uh, in in inhoudelijke slogan wil. Hè? Dan direct een, uh, een krachtige emotie die dat uh, oproept. Wat ik zelf ja. interessant vond, is dit is natuurlijk een stelfiguur. Zeker. Welke?
1: Uh, ik, ik zei volgens mij al het contrast, maar jij bedoelt op iets, jij bedoelt op iets anders?
0: Het is een zuigma.
1: Oh, oké. Okay. Dat moet je even uitleggen, want uh, ik geloof niet dat ik die ken. Niet. Uh, ik nou, ik had vroeger
0: een, uh, een Latijn lerares... Lisette van Heringen, of Lisette Heringen. En die. Uh, het
1: wel het jammer het, dat je haar naam fout hebt. <laughs> ja, dat monteren Leer we nog even kort, zeg maar. Van krippen we weg. <laughs> ja, oké. Okay. Lisette in ieder geval. Ja,
0: Lisette, fantastische uh, lerares. Uh, en uh, ik kon met grote uh, bevlogenheid kon die ook stelfiguren uitleggen. In, uh, in de Latijnse teksten natuurlijk. Uh -huh. En uh, dit is een, uh, een speling eigenlijk, want vrijlaten, dat is een werkwoord. Hmm. Maar laten vallen, daar heeft laten een andere grammaticale vorm eigenlijk, een andere functie in de zin dan, daar is het een hulpwerkwoord geworden, in plaats van onderdeel van vrij laten. En dat wordt ook wel aan Zuigma genoemd. Zij gaf als voorbeeld ook dat er een veerboot was, waar dan werd gezegd, hier zet men koffie en over. Want overzetten en ja. koffie zetten, ja dat... dat het, ja. het schuurt een beetje, het is niet hetzelfde. En mede ja. daardoor wordt ook gezegd bijvoorbeeld, ik, volgens mij zag ik het bij de taalunie werd gezegd dat, dat, dat valt het extra op. He, laat iedereen vrij, vrij laten. Ja. Maar laat niemand vallen. Dat, dat valt dan toch extra op.
1: Nou oh ja, nou interessant inderdaad, ja. ja. Oké, okay, dan hebben we nog de P van de A natuurlijk. En uh, waar er bij D66... waar eigenlijk, ik moet heel eerlijk zeggen... ik denk wel dat D66... Uh, we moeten ze wel een klein beetje de, de credits geven... voor die consistentie. Marketing heeft wel veel baat bij consistentie... dus complimenten aan het uh, partijbureau voor, van D66. Jongens, uitstekend gedaan, hartstikke goed. Ja. Uh, bij de PvdA kunnen ze daar nog wat van leren... want daar is echt volstrekt geen consistentie. Anarchie. Ik heb er even een paar op een rijtje gezet. In Amsterdam is het strijden voor de ziel van de stad. In Utrecht is het de stad voor iedereen. In Rotterdam kansen voor Rotterdam. In Den Haag voor iedereen. Eindhoven groei mee. Roosendaal thuis in Roosendaal en Sliedrecht samenwerkt beter. Nou ja, echt geen enkele lijn in te ontdekken. Elke afdeling doet gewoon wat hij zelf wil. Ik vind die Amsterdamse wel interessant... want uh, strijden voor de ziel van de stad... dat is natuurlijk iets wat duidelijk inspiratie op heeft gedaan uit Amerika. Biden heeft bij zijn verkiezingen in 2020 natuurlijk heel vaak gezegd... We're in a battle for the soul of the nation. Dus die ja. tekst hebben ze letterlijk vertaald... en uh, dat is uh, de slogan die ze nu gebruiken. Het doet me ook een beetje denken aan Jesse Klaver... die uh, ooit eens een keer dacht van... Oh, yes we can, zegt Obama. Nou, daar kan ik van maken het kan wel. En die begonnen ineens het kan wel in speeches te gebruiken. Uh, t, 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 ik vind het de tegenplagiaat zitten. Iets meer originaliteit zou ik wel uh, leuk vinden eigenlijk. Ja, maar volgens mij hebben ze ook in Amsterdam ook hele verschillende
0: posters, hoor. Want ze hebben ook verschillende kreten daar op uh, posters staan. Dus misschien het verkiezingsprogramma heet dan strijden voor
1: de ziel van de stad. Maar uh, heel eerlijk, die, die ben ik hier nog niet tegengekomen. Dus misschien heb ik niet goed gekeken. Dat is een ding inderdaad, want sommige partijen die hebben niet één slogan, maar die gebruiken inderdaad op allerlei verschillende uitingen verschillende dingen. Uh, dus uh, ik heb soms maar degene gekozen die ik daar als eerste tegenkwam. Uh, dat, ze zijn gewoon niet super consistent, ze hebben niet heel erg ingezet op een centrale slogan en dat is kennelijk daar de, de, de lijn. Maar ja. goed, dat is de Partij van de Arbeid. Dan hebben we ook nog natuurlijk lokale partijen en ik vind, uh, die, die zijn de grootste. Hè. Vaak zijn, is dat het grootste blok grappig genoeg, dus ja. daar moeten we ook wel even aandacht aan besteden. Leefbaar Rotterdam, die heeft wel een grappige slogan. Vertel. Eh, gewoon voor Rotterdam. Dat is de slogan. Je moet het gewoon. ook zo uitspreken denk ik. Hè. Eh, gewoon, gewoon <laughs> niks bijzonders. <dan>. Ja. <laughs> ja, Maar goed, dan hebben we ook nog beter voor Dord. Samen maken we Dordrecht beter. De grootste partij daar. Uh, gemeentebelang in Deventer heeft als uh, slogan een drieslag. Gaan we ze dadelijk nog vaker zien. Verantwoord, daadkrachtig en lokaal. Burgerbelangen Brunsum, Lijst, Palmen. Dat vind ik een van de langste namen voor een partij. Die ja. heeft uh, wel een hele korte slogan. De burgercentraal. Uh, dan hebben we kernachtige druten. Voor alle, hoofdletters, kernen. Ja. Wat vind jij van het woord kernen? Ik, want ze bedoelen daarmee natuurlijk gewoon dorpjes. Ik vind kernen ambtenaattaal. Ja, ja ik, ik denk, maar dat heb ik bij burger trouwens ook al. Ik, ik, ik snap
0: niet dat je op een poster de burger centraal zet. Want ik vergelijk het wel. Stel dat jij gaat uh, afspreken met, met iemand. hier bent een politicus en je vertelt daar later over. En je zegt tegen een kiezer... Van, nou, ik sprak dus laatst een burger. <laughs> ja. dan, dan, dan verslik jij je ja. toch in je bier op dat moment. Dat uh, van, sorry, ja. wat? Ja. Um, ja. Dus als je, als je je dan al verslikt in het woordje burger... Dat heb ik eigenlijk ook als jij in de kroeg zit en iemand zegt van... weet je waar wij voor zijn? Voor alle kernen
1: ja Sorry, ja. Wat, wat zeg je? Ja, ja. Nee, precies. Ik denk dat ze eigenlijk er beter aan zouden doen om gewoon een mensentaal. Dus in plaats van burger zou je gewoon inwoners kunnen gebruiken, want dat is wat ja. je bedoelt. En bij kernen inderdaad, dorpen, dat is daar beter. Wat je ziet bij die lokale partijen is dat ze vaak de nadruk leggen op hoe mooi de stad is en hoe betrokken de inwoners zijn. Dus dat is een beetje wat dat samenbindt. Dus er zit minder ideologie aan, minder waarde in de zin van politieke, ideologische waarde. Maar dus ja. wel van wij wonen in een prachtige stad. Dat, dat sentiment zit daar heel erg achter. Even kijken, dan hebben we de ChristenUnie natuurlijk nog. Slogan daar is samen recht doen. Dat is de landelijke slogan... maar die wordt ook gebruikt in verschillende gemeentes... waaronder Nunspeet, Barneveld en Zutphen. En uh, nou ja, dat is een uh, slogan die ik wel interessant vind. Uh, het woord recht zit daarin. Hè? Dus uh, uh, dat, het idee daarachter is dat het uh, zin speelt op rechtvaardigheid. En ja. zowel eerlijk, uh, eerlijkheid als rechtvaardigheid... Die, die komen veel voor in politieke slogans... en die geven beide aan dat iedereen moet krijgen wat hij verdient. Hè? Het justice-idee zit daar heel erg uh, in. Maar rechtvaardigheid is anders dan... In omdat rechtvaardigheid gebaseerd is op moraal en op ethiek. Dus wat moreel correct is, dat wordt als rechtvaardig gezien. En daarmee zie je toch een beetje die, die, die bijbelse roots zeg maar, van de ChristenUnie tot uiting komen. Dus ik vind dit eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, nog best wel een aardige En Ik vind het iets wat, wat wel de, de kern van de partij weergeeft. Ja, Ik las hem alleen
0: heel anders. Want ik, ik zag elke keer dus samen rechts doen. En ik, ik las hem als samen rechts doen. En dat, dat leek <laughs> me voor de ChristenUnie. Dat, dat dit, is niet helemaal bedoel, een lekkere slogan. <laughs> <laughs> dus ik vraag me dus af of meer mensen dat hebben. Dat je gewoon ziet samen rechts doen. Dat, dat, dat had net zo goed uh, PVV kunnen zijn.
1: Ja, ja, je moet hem goed lezen inderdaad. Ja, nou ja, goed, misschien is dat de reden waarom in sommige gemeenten ze er ook echt van af zijn uh, geweken. In Epe gebruiken ze de slogan blijven bouwen aan een vriendelijk en veilig epen. In Zeist bouwen aan bloei, Genswouden, daden tellen, uh, ChristenUnie Wageningen samen goed leven. Nou ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Dus ja. ook daar zie je heel veel diversiteit in de politieke slogans. Opvallend overigens aan de kleur van de posters is dat blauw echt een hele centrale rol speelt. En uh, dat is uh, op heel veel posters, zeker die van linkse partijen, zie je natuurlijk heel veel rood. Hè? Dus SP en P van de A... hebben dat beide heel erg. Uh, blauw zie je... iets minder vaak uh, terugkomen. Maar het is natuurlijk... een kleur die we associëren met autoriteit en met gezag. En dat vind ik ook ergens wel weer passen. Dus wat dat betreft... ja, uh, ja begrijpelijke logische brandingkeuze... daar uh, kan ik achterkomen. Samen. Maar is, is, is blauw ook niet de kleur van de VVD in Nederland? Nee, want uh, zij gebruiken... tegenwoordig uh, blauw als steunkleur. Dat is dat oranje met uh, een witte achtergrond... wat vaak uh, het, het meest prominent... op de poster staat. Ja, ja. Ja. Dus ze, ze claimen nu eigenlijk de oude kleur van de VVD... Ja, maar het is wel ook een andere kleur blauw. Het is een wat, het is, ze hebben lichtblauw en donkerblauw. Ik vind, dat eigenlijk, ja, ik vind het serieus wel mooi. Ik kan het echt okay. wel uh, waarderen. Um, ik vind het op zich wel een aardige vormgeving. Maar goed, ja. Steek die maar in je zak,
0: uh, vormgever van de ChristenUnie.
1: <laughs> approved by Victor. <laughs> ja, ja, precies. Zo gaat het. Oké, okay, dan hebben we nog GroenLinks. Even kijken, want het is wel interessant. GroenLinks, uh, die, uh, daar kan je ook overigens in de meeste uh, gemeentes kan je posters uh, bestellen, dus die kan je dan achter je eigen raam plakken. In Rotterdam is de slogan die daarop staat, samen eerlijk duurzaam. In Amsterdam is die menselijk eerlijk duurzaam. In Nijmegen is die duurzaam eerlijk vrij en in Leiden is die groen eerlijk levendig. Oké, okay, dus je hebt eigenlijk gewoon tien woorden geselecteerd die je in wille, willekeurige volgorde op een poster ja. kan zetten.
0: Kies ja, maar welk woord? Eerlijk, altijd in
1: het midden. Ja, exact. Ja, ja dat is ja. het. Ja, dat ik is vind inderdaad wel opvallend, ja.
0: ja, eerlijk ja. is altijd. Maar meestal zet je het minst belangrijke woord toch in het midden? Want je wil beginnen met iets krachtigs en eindigen met iets krachtigs? Ja, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, ja zou je kunnen zeggen. Misschien is eerlijk ja. ook niet echt een woord
1: wat mensen direct met GroenLinks associëren. Dus ze willen het wel erin hebben, maar dan niet in het begin of het einde. Maar ik denk aan de andere kant wel, het is natuurlijk GroenLinks. Het is wel een linkse partij met, met zeg maar, uh, nivelleringsdoelstellingen. Uh, dus ergens kan ik me dat woord eerlijk best wel voorstellen als onderdeel van hun slogan. Hm. Maar wat ik wel gek vind: Leiden heeft dus Groen, Eerlijk, Levendig. Ik vind levendig ook alweer dat ik denk van, nou, dat vind ik best een opvallende keuze. Ik weet niet wat er speelt. Misschien is dat iets wat zin speelt op een bepaalde discussie in Leiden. Maar uh, kennelijk vinden ze levendig daar ontzettend belangrijk. En in Amsterdam vinden ze het menselijke aspect. Dus daar is het menselijk, eerlijk duurzaam uh, uh, de slogan. En dat vinden ze daar kennelijk belangrijk. Maar goed, het is ook een drieslag natuurlijk een klassiek stijlfiguur. Dus samen met het contrast zijn dat de twee bouwstenen van politieke communicatie. Uh, drieslag, bekendste voorbeeld, is natuurlijk van Tony Blair. Die ooit eens een keer zei, dames en heren, I have three priorities, education, education and education. En daar werd het in een speech gebruikt. En dat is een, 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 zeg maar een, een zin die ook door uh, Pechtold in Nederland is uh, letterlijk gewoon overgenomen. Uh, en, en Rutte heeft hem ook meerdere, meerdere varianten, meerdere vormen uh, gebruikt... door te zeggen van ik heb drie prioriteiten, banen, banen, banen. Ja. Maar goed, dat is gewoon een klassieke drieslag. Ik kwam, ik zag, ik overwon is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Dus het komt uit de klassieke retorica 2000 jaar geleden. Cicero beschreef het al. Ja, weet je van wie Tony Blair die one-liner gestolen heeft? Van
0: education, education, education? Nee, nee. Van Lenin. Die zei dat ook al. Is dat zo ja?
1: Ja, zeker. Echt letterlijk eh, ja. onderwijs onderwijs. onderwijs.
0: Ja, okay. Ik was een keer bij een training, toen zei ik van uh, Tony Blair, die zei dit. Dus toen werd ik gecorrigeerd. Nou, dit heeft hij gewoon gejat van Lenin. Die zei dat ook al.
1: Oké. Okay. Oh, wat grappig. Ja. ja Oké, okay. nou ja, het is wel uh, grappig om te weten, inderdaad. ja. 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 Oké, okay, maar goed, dat was dus inderdaad uh, groen-links. Uh, uh, ik heb ook even de rechtse partijen erbij uh, gezocht... want die hebben ook uh, de nodige slogans. Ja. Um, even om te beginnen bij Forum voor Democratie. Die doen in 50 gemeenten mee. En uh, uh, die hebben op de poster staan... Femke weg, uit groep teken, auto's en bomen terug... Ja. En het hele opvallende daarvan is dat uh, die poster hangt in Amsterdam en dat vind ik op zich logisch, want Femke Halsma is daar burgemeester. Ik kan me ja. voorstellen dat zij minder blij zijn met haar. Maar opvallend genoeg hangt die poster ook in Utrecht en Den Haag. En toen begon ik me toch wel af te vragen, wat heeft de gemeenteraad van Utrecht te zeggen over wie de burgemeester is van Amsterdam? Ik vind dit gek.
0: Ja, het is natuurlijk heel gek. Ja,
1: dat is gek, ja. ja. Het geeft een beetje aan dat de campagne echt uh, niet heel goed georganiseerd is. Ze hebben niet echt slogans, moet ik zeggen. Ik heb websites van een aantal afdelingen bekeken. En uh, ja, het, 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 het komt op mij een beetje uh, gedateerd over. Want ze leggen nog steeds een grote nadruk op, het, uh, op de QR-samenleving en de coronaregels. Ja, daarvan denk ik wel, dat is wel iets wat heel erg januari 2022 aanvoelt... en niet meer per se maart 2022. De samenleving in dat opzicht is veel veranderd. Het zou mij niet verbazen als Forum bij deze verkiezingen... gewoon niet zo heel goed uit de verf komt... want ze lijken niet een heel sterk plan te hebben. Wat mij ook verbaast is dat, als ik jou nou zou
0: vertellen... voordat je dit overzicht had gezien... van er is één partij die gaat de verkiezing in met een pleidooi voor meer bomen. Welke partij ja. zou je dan denken dat dat, dat, dat is...
1: Dan zou ik zeker gedacht hebben, dat is GroenLinks. Ja,
0: maar is, er staat nu vol voor democratie. Auto's
1: en bomen terug. Ja. Ja, hm. Het is, ik, ik vind het ook echt een hele gekke. Ik kan hem ook uh, totaal niet uh, plaatsen, inderdaad. Uh, vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen... was de slogan van Forum voor Democratie trouwens... Stem Nederland terug. En dat is een beetje à la Make America Great Again... maar wel op een eigen manier geformuleerd. Ja. Als conservatieve partij snap ik dat wel... en vind ik dat op zich nog wel een slogan... die ik uh, ergens van begrijp. Dus volgens mij hadden ze er ook... als ze dan echt een slogan willen... hadden ze volgens mij die ook kunnen toepassen... op uh, uh, de gemeentes. Uh, stem uh, Amsterdam terug of stem U Utrecht terug... en noem het allemaal maar op uh, waar ze nog ja. weer zitten. Maar maar uh, ja, eigenlijk hebben ze dus niet echt een slogan. Uh, de PVV, die doet mee in 30 gemeenten. En ik kan je vertellen, er zitten hele aardige mensen tussen... maar het zijn niet per se de beste sloganmakers. Ik heb er even een paar voor je op een rijtje gezet. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. In ja. Pekela is de slogan... uw vrijheid, uw mening, uw dorp, uw pekelder PVV.
0: Ja. Hmm. En is het dan in een ander, ander lettertype? Want dan kan ik me nog voorstellen. Er staat uw vrijheid, uw mening, uw, door, uw dorp heel groot en dan heel klein eronder uw pekelder ja. PVV.
1: Nee, het is allemaal ongeveer uh, dezelfde grootte op de poster, maar het is ook een, ja, een vierslag. Het is geen drieslag, dat is ja. uh, eigenlijk natuurlijk retorisch gezien al net wat minder. Hij is ook wat lang ja. natuurlijk. Uh, is het ook tijd niet om de te de voorkomen dat
0: de het wel heel uh, erg een uh, Hitler sausje krijgt? van eindvolk, Volk, Ein Reich, een Uw vrijheid, uw mening, uw dorp. Dat, dat, dat heeft toch een uh, licht fascistisch ondertoontje als je hem zo... Uh, echt
1: waar? Meen je dat nou serieus? Ja, dat ik wel, ja. Oké, okay, dat is echt een associatie die ik er totaal niet bij had. Het is een redelijk, maar uw vrijheid, uw mening, uw pekel PVV... dat is een redelijk standaard uh, politieke slogan. Hij zou ook een lokale afdeling... van de Partij van de Arbeid gebruikt kunnen worden. Ja. Maar goed, dit, dit is Pekela. We hebben ook nog uh, Sittard, Geleen en Den Helder. Die hebben dezelfde slogan. Maak de PVV groot.
0: Je doet het voor ons. Trump die zei in ieder geval, make America great again. Ja.
1: Maar, maar ja. je moet gewoon, uh, ma maak de PVV groot. Ik vind dit eerlijk gezegd gewoon echt wel een kandidaat... voor gewoon de slechtste slogan die ik uh, ooit in mijn leven heb gezien. Ik bedoel, de partij is, is een middel, niet een doel op zich. Hè? Volgens mij is dat hetgene wat hier uh, misgaat. Ja. Ik vind dit gewoon niet verschrikkelijk motiverend. Ik ga naar de stembus omdat ik goede dingen wil doen voor mijn gemeente. Ja. En dat kan via misschien de PVV, als dat je standpunt is. Maar het doel is niet om de PVV groot te maken. Dat is een middel. Nee.
0: Zorg dat zoveel mogelijk PVV'ers een salaris krijgen bij de gemeente.
1: Ja. ja, precies. Exact. Nou ja, in Maastricht heeft de PVV de slogan Verus. Dus dat is in het dialect. Nou, vond ik wel grappig op zich. En in Stichtse Vecht is het: Stichtse, Vlecht, Stichtse Vecht blijft van ons. En dat uh, lijkt een beetje op de Tweede kamer slogan van de PVV vorig jaar: Nederland weer van ons. Dan hebben we ook nog Ja21. Die doet niet heel veel in gemeentes mee. Volgens mij zelfs maar één. En dat is in Amsterdam. En daar is de slogan: Amsterdam veilig en leefbaar.
0: Ik denk dat die, die snap ik wel. Ze proberen volgens mij een beetje mee te gaan op de golf van Leefbaar Rotterdam, denk ik. Ja, dus okay, Leefbaar, ja. dat, is, dat is wel echt een positieve term geworden, denk ik, in Rotterdam. Van een, een, een bestuurspartij die meedoet, um, die dingen voor Rotterdammers voor elkaar probeert te, te krijgen. Ja, het is, het grootste partij denk, natuurlijk in Rotterdam.
1: Ik denk dat ze daarop mee proberen te liften. Ja, dat zou kunnen inderdaad, ja. Ja. Uh, ja, en natuurlijk Joost Eerdmans van JA21... die is ook natuurlijk uh, uh, wat dat betreft een boegbeeld uh, geweest van uh, Leefbaar Rotterdam. Dus dat is ergens nog wel te verklaren. Uh, dan hebben we Volt, die doen mee in tien gemeentes. En die hebben natuurlijk wel een uitdaging. Want ja, je, moet, je bent Europees georiënteerd, maar dit zijn lokale verkiezingen. En dat hebben ze opgelost met de volgende slogan... die onder andere in Den Bosch, Enschede, Amsterdam en andere plaatsen wordt gebruikt. Denk Europees, doe lokaal. En in Rotterdam hebben ze daarvan gemaakt... Europees denken, Rotterdams doen. Dus nou ja, oké. Okay. Ik vind dat op zich best een aardige poging. Uh, je probeert twee dingen aan elkaar te verbinden... die, ja. laten we heel eerlijk zijn... niet super veel met elkaar te maken hebben. Maar ik begrijp wel hoe dat uh, werkt als je Volt bent. In Delft is het Europa en Delft groeien met, met en door elkaar. Nou, dat vind ik een beetje een ingewikkelde slogan. Ja. Maastricht, het kloppend hart van Europa. En in Arnhem, waarom de politiek van nu Volt nodig heeft. Ik vind het allemaal... Wel aardig, maar niet briljant. Ik vind de beste slogan van Volt eentje die er vorig jaar op de verkiezingsposters uh, stond. Het was niet geloof ik een officiële slogan, maar het stond dus wel op sommige posters. En toen stond erop stem 17 maart op de partij die goed volt.
0: Ja, die vind ik ook wel een <lacht> beetje stuffer. <lacht> ik, ik dacht bij ja. die eerste slogans van Den Bosch, Schede in Amsterdam, die kan je ook heel mooi, mooi uh, omdraaien. Dat je zegt van doe lokaal, stem Europees. ja. Ja. Maar uh, ja, nee.
1: Ja. Waarom zou je het omdraaien? Wat is daar het voordeel van? Nou, dan eindig je met iets
0: krachtigs. Hè? Stem Europees. Terwijl, uh, ja, ja, doe lokaal. Dat, dat vind ik niet echt een climax in die slogan. Denk Europees, doe lokaal. stem Stemvol. Nee. Dat, 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 dat voelt niet
1: logisch. Nee, nee. Vrij wat je bedoelt, ja. Ja. Oké, okay, dan hebben we nog 50+. Plus. Uh, doet mee in een aantal gemeentes, waaronder Rotterdam. Daar is de slogan, kies nu, stem voor later. Vind ik wel aardig eigenlijk, is mijn eerste gedachte. Ik heb zo het idee van, je probeert volgens mij... je doelgroep iets te vergroten... door ook ja. jongeren uh, eventueel uh, 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 aan te spreken... door te zeggen van, je, je, je doet dingen die verstandig zijn... voor je pensioen bijvoorbeeld. Hè? Stem ja. nu voor je pensioen eigenlijk, dat zeggen ze ermee. Had je ook om kunnen draaien, hè? van stem
0: nu, kies voor later.
1: Ja, ja. 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 Maar ik, ik snap wel dat je, dat je
0: daarmee de doelgroep... iets breder probeert te maken. Het gaat niet alleen om pensioenen of zo. Want daar gaan natuurlijk ook de gemeenteraadsverkiezingen... gaan daar helemaal niet over. Hè? Dus... Uh, Um, zorg voor ouderen, dat is misschien, een maak je te veel een oudere partij... maar stem voor later. Dat is, ja. dat is, wie, wie kan daar tegen zijn? En toch weet de, de doelgroep waarschijnlijk precies wat ermee bedoeld wordt.
1: Dan heb je de SP. Strijd mee, stem SP. Uitroepteken. Je moet het ook met een gebalde vuist zeggen. Hè? Dus het is niet strijd mee, stem SP. Nee, strijd mee, stem SP. Weet je wel, zo moet vijf, het zijn. Dat ik een hoge communistische poster uh, gehaald, Ja, maar hè, dat dus. is ook wel natuurlijk... Ja, dat is toch een beetje... De, de, maar, de, maar dat is wat het is. Deze slogan gebruiken ze in Rotterdam, in uh, Meijerijstad, in Hengelo, in Os... en ook in heel veel andere plaatsen. En Natuurlijk heel strijdbaar. Dat is een beetje wat het uitstraalt. En dat vind ik wel aardig. Die, zeg maar, die, die achtergrond van de SP weergeven. Wat is een partij die voortgekomen is uit stakingen, protestbewegingen... dat soort dingen. Dus zij zien de strijd groter dan alleen maar de politiek. Maar zij zien het als een maatschappelijke strijd. Nou, dat komt daar wel aan. Tot zijn recht. Het is ja. ook een beetje een variatie op de oude slogan die ze in de jaren 90 hadden. Stem tegen stem SP. Ja. Um, dus dat hebben ze op een gegeven moment laten vallen... omdat ze nou ja, goed, uh, niet alleen maar een, een, een tegenpartij wilden zijn... maar dat ze ook echt mogelijk open stonden... voor deelname aan, het, uh, aan, aan de regering... en op lokaal niveau aan uh, colleges. En dat doen ze volgens mij in sommige gemeentes ook. Uh, dus daarom is deze slogan uh, logischer. Waar het niet op doelt... in ieder geval is die enorme interne strijd... die nu aan het uh, woekeren is binnen uh, de SP. Want ja. in heel veel steden hebben we natuurlijk een SP-afsplitsing. Waaronder in Utrecht. Daar doen de socialisten... Utrecht mee. En in Rotterdam zijn dat de socialisten 010. En dat zijn allemaal kleine afsplitsingen vanwege interne conflicten binnen die partijen over de koers.
0: Ja. Nou, mensen zijn gewoon uit de partij geknikkerd door het landelijk bestuur, ja. toch?
1: Ja, redelijk hardhandig, ja. En ook echt ja. prominenten op lokaal niveau, ja. ja. Oké, okay, dan hebben we bij één de partij van Sylvana. In Utrecht en Delft is de slogan, spreek je uit, bekend kleur. En die is ook gebruikt bij de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Ja. Ook deze. Ik, ik ben eigenlijk best wel positief over heel veel slogans, maar ik kan ook deze best wel waarderen. Want bekend kleur, dat heeft natuurlijk een soort van dubbele betekenis. Aan de ene kant is het van, je spreekt je uit. Hè, je ja. bekend kleur, je zegt waar je voor staat. Maar aan de andere kant is het ook van, ben trots op je etniciteit. En dat is natuurlijk wel een belangrijke doelgroep voor deze ja. partij. Dus ik, ik vind dit eigenlijk, nou, ik, ik vind dit wel aardig. Ja, hebben ook hele kleurrijke posters. Dus dat valt direct ja. op tussen de andere posters. Vond ik ook. Ja, zeker ja, ja, ja In Amsterdam is de slogan uh, iets anders. Amsterdam is altijd al van ons. Uh, is daar de slogan. En op de posters staat die slogan uh, op sommige posters in het Nederlands, maar ook in het Arabisch op andere posters, Engels, Frans, Turks en zelfs andere talen die daar ook nog uh, uh, op staan. Uh, dus, uh, nou, dat vind ik ook wel weer, uh, ja, aardig, creatief, grappig. Het valt in ieder geval op.
0: Maar dan staat er dus in het Arabisch: Amsterdam is altijd al van ons.
1: Ja. ja, nogmaals, de doelgroep uh, zal het herkennen en die zal het uh, waarderen, denk ik. Ja. Ja. ja, kan
0: op zich ook korter misschien, gewoon bekend kleur of zo. Als je hem echt een, een kleinere poster hebt. Want ik vind op een spreekje uit bekend kleur, vind ik ook al best wel veel tekst weer voor zo'n poster hoor. Ja, maar je moet toch een boodschap erin zien te vatten, Lars? Ja. ja, maar het hoeft niet altijd op die poster toch?
1: Ja, maar in, er moet ook wel bij worden gezegd dat heel veel, zeker in gemeentes waar ze die gestandardiseerde borden hebben, waar gewoon alle verkiezingsposters op staan, daar staat meestal alleen maar de tekst op van uh, Stem SP of iets dergelijks of uh, dat soort uh, basale dingen. Dus deze poster of deze uh, flyer of deze slogan zie je vooral terugkomen op andere uitingen, de website en soms de flyer en soms ja. andere posters die mensen zelf kunnen ophangen. Maar goed, we hebben het toetje voor het laatste bewaard. Want we hebben, we hebben meer nog.
0: Ik dacht we hebben nu echt alle partijen wel gehad.
1: Uh. Nou, we zijn er één vergeten en dat is de legendarische partij. Wie kent ze niet? Jezus leeft. En weet je, ik denk dat we niet genoeg mooie dingen kunnen zeggen over de fantastische slogan die ze hebben. Ze doen mee in zo'n twintig gemeentes, waaronder Katwijk, Gorinchem en Rotterdam. En de slogan is en dit is echt. Ik moet eerlijk zeggen, ik meen serieus. Ik vind het echt een hele goede slogan. Daar komt hij. Meer Jezus, minder crisis. <laughs> Dit is gewoon perfect. Dit is waar ze verstaan. Dit is gewoon die partij. Hè? Wij zijn allemaal ongelooflijk. Dat is de reden waar we in crisis zijn. Dat is hun standpunt. En perfecte woord. Gewoon bondig. Vier woorden. Ja. En zeer kernachtig. Dus dat is wel uh, mooi. Bij de Europese verkiezingen hadden ze een vergelijkbare slogan. Daar was het Jezus ja, EU nee. Ja,
0: die vind ik hem weer raar. Ja.
1: Nou ja, ja. goed. Het is, het, is, het is duidelijk waar je voor staat. Van, maar op, de
0: strekking van de partij is dus Jezus leeft. Dus die is er al. Ja. Die, die is nu onder ons. Uh, Jezus zorgt voor ons en bekommert zich om ons. En tegelijkertijd zeg je dat er heel veel crisis is, maar je belangrijkste boodschap is, hoewel Jezus al leeft, moeten wij eerst in de gemeenteraad komen om te zorgen dat we minder crisis krijgen.
1: Nou ja, kijk, zij zeggen natuurlijk, zij zijn gelovigen. Dus zij geloven het feit dat wij uh, uh, niet uh, uh, vrome uh, religieuze mensen zijn. Dat zien ze als uh, de reden dat God ons straft. En dus als wij uh, inderdaad religieuzer zouden zijn, trouw naar de kerk zouden gaan op zondag... en uh, religie op een uh, fatsoenlijke manier uh, beleiden... dan zou er inderdaad geen oorlog zijn in Oekraïne. Okay. Ja, nou ja, Het is een standpunt. Oké, okay, dit waren de conclusies die we hieruit kunnen trekken. Wat hebben we hiervan geleerd?
0: Uh, nou, we hebben gezien, dat het moet kort en krachtig zijn. We hebben gezien dat consistentie loont. Dat er wel heel grote verschillen zijn tussen de, tussen de partijen. Uh, Sommigen die, uh, die hebben wel heel weinig controle misschien over de messaging, zoals dat, uh, als, als dat heet. En wat verrassende goede posters eigenlijk. Dat jij uh, uh, um, partijen waar je toch volstrekt niet mee eens bent, Victor, toch hebt gecomplimenteerd met een prachtige posters. Ik ben een zeer redelijk persoon, Lars.
1: <laughs> het duurde 28 afleveringen, maar we zijn erachter. Nee, <laughs> dat is niet waar. <laughs> dat is niet waar. Oké, okay, goed. Ik vind het ook wel grappig trouwens. Weet je hoe ze trouwens tegenwoordig kampwassen noemen? Want de, de, de Partij van de Arbeid die gaat dan langs bij mensen aan de deur. Dat heette vroeger kampwassen. Ja? Maar dat is natuurlijk een beetje een gekke term. Dat komt een beetje uit de Obama-campagne en uit het Engels. Tegenwoordig hebben ze daar de term voor huis aan huizen. We gaan met z'n allen huis aan huizen. Oeh. <laughs> ja, ik is ook verschrikkelijk. Ja, ik vind Canvas ook niet mooi, hoor. Dus ik kan me ook nee. wel worstelen dat je naar een nieuwe term zoekt. Maar We gaan melkboers ja, spelen. Oké, ja. Ja. <laughs> okay, um, laten we naar uh, het volgende gaan. Dat sluit hier een beetje op aan, want uh, jij hebt een standpunt. Jij hebt ja. eigenlijk een, 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 een vrij duidelijk uh, standpunt, wat ik ook al aan het begin even uh, aankondigde. Tijdens de uh, verkiezingscampagne die is zelfs afgetrapt... door verschillende partijen, GroenLinks en uh, D66 bijvoorbeeld... door al een maand geleden te zeggen van... Uh, wij roepen onze lokale afdelingen op... om niet samen te werken met de PVV... en Forum voor Democratie waar zij in de raad komen. Klopt. Uh, dat is iets wat veel bekritiseerd is. Sommige mensen zijn tegen. Het is ook iets waar sommige mensen uiteraard voor zijn. En jij zegt van die oproep die toen de tijd gedaan is... die ondersteun jij volledig... Uh, Partijen uitsluiten is een goede zaak.
0: Yes, want ik heb drie redenen waarom het goed is... om voorafgaand aan de verkiezingen partijen uit te sluiten van het bestuur. Want dat is nobel, tegenstanders zijn hypocriet... en de democratie is dan beter af.
1: Oké, okay. uh, nou laten we beginnen met uh, één. Je zegt het is uh, nobel. Ik, het is, uh, ik ben benieuwd, wat bedoel je hiermee? Het is nobel en eerlijk. Hoe mooi zijn die termen. Uh, ik vind als je voor de verkiezingen al
0: weet dat je niet met een bepaalde partij gaat besturen... dan is het vooral eerlijk en nobel om vooraf te vertellen... wat je na de verkiezingen gaat doen. Want je geeft kiezers vooraf informatie... waar ze hun stem op kunnen baseren. Sterker nog, ik zou verder willen gaan... het is kiezersbedrog als je uit electorale overwegingen... bewust geheim houdt welke samenwerking je uitsluit. Want... Dat is volgens mij juist waar kiezers zich aan ergeren. Dat, uh, dat er onderhandelingen zijn voor de bune, terwijl je toch al weet dat je er niet uit gaat komen. En er zijn soms ook hele legitieme redenen om samenwerking uit te sluiten. Uh, het kan zijn dat een partij racistische of fascistische uitspraken heeft gedaan. Het kan zijn dat er dreigingen, en intimidatie is van collega-politici. Dat er met tri tribunalen wordt gedreigd. Het kan zijn dat de waarden die, uh, die aanhoudt niet alleen verschillend zijn, maar elkaar echt Uitsluiten. Het kan zijn dat er een partij is die bewust de rechtsstaat probeert te beschadigen of het vertrouwen in de wetenschap probeert te ondermijnen. Of soms kan er ook lokaal een conflict zijn dat samenwerking onmogelijk maakt. En ik vind op zo'n moment, als je eigenlijk al voor de verkiezingen weet dat je niet in het bestuur wil samenwerken, is het heel goed dat je dat vooraf helder en transparant met de kiezer deelt. Want dan kan de kiezer,
1: zowel die van jouw partij als die van bijvoorbeeld een andere partij, daar rekening mee houden. Is dit helder en transparant, zet ik me af te vragen, want uh, Kaag kondigt het op een uh, partijcongres van D66 aan, maar Kaag is weliswaar partijleider van D66, maar ze is uiteindelijk niet degene die gaat over wat zo'n lokale fractie doet. En we zien wel dat er een verschil is tussen partijen op landelijk niveau en de lokale partijen. Uh, sterker nog, je ziet vaak dat ze veel minder ideologisch zijn. Er spelen gewoon andere onderwerpen. Het zijn ja. andere mensen natuurlijk op lokaal niveau ook. Uh, waardoor het best denkbaar is dat uh, sommige D66-fracties op lokaal niveau... wel degelijk gaan samenwerken met de PVV of zelfs Forum. Uh, ja. Dus ik weet niet of dit echt heel veel duidelijkheid verschaft. Want die duidelijkheid die kan eigenlijk alleen maar gegeven worden door een lokale lijsttrekker. Ja. Ja, en ik vind ook
0: dat lokale partijen dat absoluut ook moeten herhalen. Ik zou het niet genoeg vinden als een landelijke leider zegt van wij gaan als d 66 niet samenwerken. Dat moet dan ook in de lokale verkiezingsdebatten, in de lokale campagne, ook door de lokale leider gezegd worden. Want die gaat er natuurlijk uiteindelijk over. Hè. Dus ik geloof wel dat je. Ja, maar zou je ook kunnen de zeggen, de voor eigenlijk zou
1: kagen niet moeten zeggen zelfs. Want als zij er niet over gaat, is het niet aan haar om daar een uitspraak over te doen. Nou ja, ik vind dat je als partij wel degelijk daar wat mee doet. Want het zijn
0: natuurlijk ook lokale partijen, het zijn partijen die namens een bepaalde partij meedoen aan de verkiezingen. Het is niet dat er een lokale Jan en Piet meedoen aan de verkiezingen, dat je daar niet mee samenwerkt. Nee, er is een lokale PVV-fractie bijvoorbeeld, of een lokale Forum voor Democratie-fractie, waarvan je zegt, nou ja, wij willen eigenlijk in geen enkele gemeente samenwerken. En ik moedig het heel erg aan dat lokale partijen ook heel duidelijk vooraf, voor de verkiezingen aangeven, dat als
1: zij al weten wat ze na de verkiezingen gaan doen, dan moeten ze dat voor de verkiezingen al zeggen. Ik vind de lokale componenten wel degene wat dat lastig maakt. Want je ziet bijvoorbeeld dat in sommige gemeentes de SP heel goed samenwerkt met de VVD. En dat ja. kan op landelijk niveau, is het in het verleden heel moeilijk gebleken om dat te doen, omdat ze ideologisch ver uit elkaar liggen. Maar op, op gemeentelijk niveau is de politiek soms iets minder ideologisch en kan je elkaar makkelijker vinden. Dat zou natuurlijk ook kunnen gelden voor sommige lokale PVV-afdelingen. Dus ik, ik vind het een beetje gek om, om, om het landelijke direct 100% vergelijkbaar te stellen met het lokale. Ik denk dat er soms wel belangrijke verschillen in zitten. Ja. En ik denk ook dat politici de plicht hebben om constructief te zijn. Hè? Want ik denk dat dat ook hetgene is wat uiteindelijk uh, ervoor zorgt dat er een bestuur komt wat uiteindelijk functioneert en wat goede dingen voor elkaar kan krijgen. Je moet soms over je eigen schaduw heen stappen in de politiek. Ja, komen we bij argument drie op. Oké, okay. nou, laten we doorgaan met argumenten twee dan. Want, ja, ik vind ook even even
0: afsluiten. ik vind in landen als Denemarken, ik kom zelf uit Denemarken... worden ook voorafgaand aan de verkiezingen al coalities duidelijk gemaakt. Dus dan weet je eigenlijk op de verkiezingsavond al wat er met de uitslag gaat gebeuren. En ik vind dat wel ja. heel duidelijk naar de kiezer. Dat je gewoon als kiezer weet, ik weet wat er op basis van deze verkiezingsuitslag gaat gebeuren. En ik denk dat het in Nederland heel eerlijk vaak nog te onduidelijk is na een verkiezingsavond... wat er eigenlijk met die uitslag gaat gebeuren. En uh, dit is wel zo duidelijk en duidelijkheid is goed.
1: Ja, ja. Uh, Oké, okay. argument
0: 2? Argument 2, huileroepers zijn hypocriet... en begrijpen niet wat democratie is. Oké. Okay. Want... We kiezen niet ons bestuur, maar onze vertegenwoordiging. En dat lijkt misschien een heel principieel filosofisch uh, abstract punt. Dat is wel heel, uh, heel belangrijk. Want als een partij bijvoorbeeld 10% van de stemmen krijgt... dan krijgen ze ook gewoon in Nederland 10% van de zetels. Dat is in heel veel andere landen is dat anders. En als raadslid kun je het geluid van je achterban laten horen in het raadsdebat. Je kan moties indienen. Je kan op deelonderwerpen samenwerken. Dat gebeurt nu vaak ook al. Dus zelfs als je niet in het college samenwerkt... betekent dat niet dat je niet op deelonderwerpen kan samenwerken. En dat betekent al helemaal niet dat je tegen andere geluiden bent. En ik zag daar een mooi voorbeeld van vorige week. Je weet bijvoorbeeld dat in Dordrecht hebben de lokale GroenLinks bijvoorbeeld en, de, en D66... die hebben samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie in het bestuur uitgesloten. Maar wat werd er georganiseerd? In Dordrecht werd er een debat georganiseerd door de FNV... en die wilde dat, debat, dat verkiezingsdebat organiseren zonder de PVV en Forum voor Democratie... Toen hebben VVD, CDA, Partij van de Arbeid en GroenLinks... geweigerd om aan dat debat mee te nemen... uit solidariteit met de PVV en de Forum voor Democratie. En dat vind ik heel goed. Hè? Want je ja. moet het geluid moet je horen. Het feit dat je niet samen in het bestuur zit en dat je van tevoren al weet dat je niet samen gaat besturen... betekent niet dat je tegen dat geluid bent. En ik, ik denk dat dat wel een heel mooi voorbeeld is... en ook een mooie illustratie is om te laten zien... dat er wel degelijk heel groot, een heel groot verschil is... tussen niet geïnteresseerd zijn in het geluid... of een geluid onder, willen onderdrukken bijvoorbeeld... of voor jezelf bepalen dat je niet geloofwaardig... Samen het bestuur kan aangaan. En dan zeggen sommige mensen, maar je sluit kiezers uit. Nou, daarvan zeg ik, dat is, dat is helemaal niet zo. Want je kunt nog steeds bijvoorbeeld op deelgebieden samenwerken, je kunt samen moties indienen en, en dat soort dingen. En het zijn juist de partijen die op dit moment uh, vaak uitgesloten worden, die zelf doorlopend kiezers disqualificeren. Met uitspraken over minder Marokkanen, uh, vergelijkingen van uh, coronamaatregelen... met ja, de Holocaust. Ja, dat is niet de reden om het zelf wel te zeggen. Want
1: uh, als je zegt, zij doen doen dat en dat is verkeerd. Dan, dan nee, maar... moet je niet dat als excuus gebruiken om nee. zelf te zeggen van nou, dan gaan wij ook kiezers uitsluiten. Nee, maar mijn argument is eigenlijk het tegenovergestelde. Zij
0: sluiten wel kiezers uit, maar door aan te geven dat je niet samen wil besturen, sluit je geen kiezers uit. Want er zijn nog steeds raadsdebatten. Je kunt meedoen aan de meningsvorming, besluitvorming in de gemeenteraad. Op deelgebieden kun je samenwerken, maar niet op alles. Want soms kan je niet geloofwaardig samen besturen. En als dat zo is, ja, dan is het eigenlijk ook heel ondemocratisch. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van... Nou, we laten het nu een beetje in het midden... maar na de verkiezing ga je dan ineens tegen een partij zeggen van... je moet nu wel eerst af, uh, afstand nemen van je programma... of afstand nemen ja. van, je, van je landelijke partij... voordat we willen samenwerken. Ja, kijk, dat vind ik kiezersbedrog En dan vind ik het veel beter als je gewoon zegt... van nou, we kunnen best op deelgebieden samenwerken... maar dat betekent niet dat we de plicht hebben... om samen met jou te besturen.
1: Ik denk dat... Uh... Je gelijk hebt als je zegt dat uh, niemand uh, die niet een meerderheid heeft... Uh, kan opeisen dat hij meebestuurt. Dus het is geen recht wat je hebt om mee te besturen. Waar ik, ik denk dat ik een probleem hier zie... is dat het voor mij wel tegen de geest ingaat van wat een democratie is. Want in een democratie uh, beslecht je belangen... En daarbij ga je ervan uit dat niemand het universele gelijk heeft. Dat is een heel belangrijk iets. Want op het moment dat jij het universele gelijk claimt te hebben... dan kun je ook zeggen van andere partijen die daarvan afwijken... die zijn gevaarlijk en die moeten buitensluiten. En dat is altijd een risico. Hè? Er is altijd een risico dat machthebbers... Uh, een, een, het, hetgene wat redelijk is, wat acceptabel is... zo eng definiëren dat alleen zij en hun zielsgenoten daaronder ja. vallen. En dat is voor mij hier een teken van wat hier aan het gebeuren is. Er zijn mensen die het universele gelijk gelijk aan het claimen zijn. En ik denk dat je daarmee moet oppassen, omdat je ook, als je in dat spel zit, kun je het nooit helemaal goed beoordelen of jij het universele gelijk hebt. Hè? Ja. Of Je denkt het misschien, je voelt het misschien, maar Pim Fortuyn is toch wel het beste voorbeeld van iemand die, uh, uh, die 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 echt op allerlei mogelijke manieren daar werd weggezet als een racist, als iemand die discrimineert, en die volledig werd die buiten de orde geplaatst. Terwijl heel veel van zijn standpunten die zijn vergeleken met de huidige politiek gematigd, hè? Dus er zijn veel standpunten ook door de partij van de arbeid, op, op het gebied van immigratie overgenomen. Veel van zijn taal is ook echt overgenomen door heel veel mensen. Dus Ondanks dat hij dat die democratie echt heel erg heeft opgeschud, ja. zou je wel kunnen zeggen dat hij een noodzakelijke correctie was op het denken. Van de jaren negentig, wat wat technocratisch is uh, ja. geworden. Uh, dus ik denk dat je echt heel erg moet oppassen met mensen zomaar disqualificeren. Ja, maar dat je niet iedereen moet disqualificeren eens. En overigens
0: is natuurlijk Pim Fortuyn ook nooit uitgesloten. Hè? Want in Rotterdam is hij vervolgens in het college gekomen. Uh, landelijk is de LPF natuurlijk ook uh, als gedoogpartij uh, in, de, in de regering
1: gekomen. Dus uh, ja, maar hij is, wel vanmoord, is, he, Lars. is hij niet uitgesloten. Sorry? Nee, maar hij is vermoord. En dat komt voor een deel omdat hij is vermoord door iemand die zijn politieke standpunten niet goed vindt. En dat geeft ja, dat wel aan anders. dat... Ik
0: ben tegen tegenmoord. Het,
1: Ga ik het niet, dat ik wel, het niet fijn of mooi Goeie zaak. Blij dat we het daarover eens zijn. Uh, nee, maar kijk, wat ik bedoel te zeggen is... het debat was te verhit. En dat had niet zo verhit mogen worden. En uh, het is heel gevaarlijk om te zeggen dat Pim Fortuyn... Uh, dat de kogel van links kwam en dat soort dingen. Ik denk dat je daar echt heel erg mee moet oppassen. Ja. Maar uh, hij is te veel buiten de orde geplaatst... en dat heeft hem in levensgevaar gebracht. Nee, maar je, ik denk je haalt dat nu dat wel dingen door maar, elkaar. T, maar het tweede aspect, als ik even mag... het tweede ja. aspect, wat ik, waar ik het wel helemaal mee eens ben... is dat hij heel goed opgenomen is... zowel in Rotterdam als zijn partij... Uh, vervolgens in de regering. En ik denk dat dat de veel slimmere strategie was... want het cordon sanitair wat er in België heerste na 1991... toen het Vlaams Blok opkwam, dat was eigenlijk een ramp. Want er is niks wat het uh, Vlaams Blok zo groot heeft gemaakt... als het cordon sanitair. Ze werden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2000... zelfs de grootste partij van België... Ja. en volgens heel veel mensen vanwege het feit... dat zij zich konden uh, pr presenteren als slachtoffer van de elite. Dus behalve dat principiële punt over het is de democratie onwaardig... denk ik ook van strategisch gezien is dit gewoon niet een verstandige beslissing... als jouw werkelijke doel is om deze partijen klein te ja. houden. Want het doel van D66 is, en, en ook GroenLinks is niet om, 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 om Forum en de PVV klein te houden. Zij hebben er baat bij dat die partijen groot worden. En daarom willen ze lekker een rel creëren... met als gevolg dat zij zich daartegen kunnen afzetten. En dan worden beide groter, maar tegelijkertijd... het land is meer gepolariseerd en moeilijker bestuurbaar. Ja. Dus ik vind dat en eigenlijk ik... de reden waarom ik persoonlijk... Uh, tegen het uitsluiten van partijen ben. En... Ik accepteer, dat is mijn laatste punt hier, ik accepteer dat een samenwerking niet altijd tot stand komt. Daarom zei ik ook van, je hebt geen recht wat je kunt opeisen om mee te besturen. Maar ik accepteer wel dat, ja, dat als je het gewoon uh, hebt geprobeerd, dat het uh, in veel gevallen gewoon niet lukt omdat je te ver uit elkaar ligt. Kan ja, ik begrijpen. Ja, nou ja, ik, ik vind het wel laf
0: als je zegt van de electorale overweging moet doorslaggevend zijn. En even over dat uitsluiten, um, als je nou in Dordrecht iets zag, is dat het helemaal niet gedemoniseerd wordt. of Daar willen ze juist het debat wel aangaan. He, dat, daar strijden ze ook voor. Daar pleiten ze ook voor. Alleen zijn ze wel vooraf eerlijk over of ze samen willen gaan besturen. En ik denk dat daar natuurlijk ook heel belangrijk is om te zeggen, jij zegt van dit zegt iets over hoe jij over anderen denkt. Ik denk dat het juist heel erg iets zegt over hoe je naar jezelf kijkt. Als jij voor jezelf bepaalt dat jij niet geloofwaardig met iemand kan samenwerken, dan is dat een zelfstandige afweging voor jezelf. En dan vind ik het ook heel eerlijk als je dat van tevoren dus aangeeft aan de kiezers, zodat de kiezer daar rekening mee kan Oké, okay, ja. ja. Derde argument. Ik zeg het is goed voor het functioneren van de democratie als het gebeurt. Want okay. ik denk dat uiteindelijk de democratie het beste functioneert en daar rijken we elkaar de hand volgens mij als partijen met elkaar kunnen samenwerken. En sommige mensen, dat doe jij nu ook wel een beetje, doen alsof het uitsluiten hier het grootste probleem is. Volgens mij is het werkelijke probleem dat uh, er politici zijn die elkaar uitschelden... die elkaar bedreigen, en met tribunalen onder meer. Partijen die steeds verder radicaliseren. En dan is de grote vraag, wat doe je daaraan? En want dat zorgt uiteindelijk dat het er steeds lastiger wordt om samen te werken. Nou, we hebben het eerder in deze podcast ook al gehad over de rol van de voorzitter... die bijvoorbeeld in het Kamerdebat kan, uh, kan ingrijpen. Maar ik zeg, partijen hebben uiteindelijk zelf ook een verantwoordelijkheid om te normeren. Tot hier en niet verder. En dat is uiteindelijk goed voor de democratie... en goed voor het functioneren van de democratie. De laatste jaren zagen we bijvoorbeeld de opkomst van BBB en Ja 21. Dat is wel rechts, maar niet fascistisch. En wat zie je bijvoorbeeld op lokaal niveau ook gebeuren... De ene partij wordt wel uitgesloten, andere niet. Nou ja, BBB natuurlijk doet niet mee, je heeft wel partnerpartijen. Maar je ziet dat de PVV wel wordt uitgesloten, die partnerpartijen van BBB niet. Forum voor Democratie wordt wel uitgesloten, JA21 door de meeste partijen niet. Je ziet ook in de peilingen nu gebeuren dat bijvoorbeeld in Amsterdam JA21 groter pelt dan Forum voor Democratie... Dat betekent dus ook dat je zegt... als je dreigt met tribunalen, dan kom je niet in het bestuur. Terwijl inhoudelijk de verschillen tussen JA 21... en vorm voor democratie in Amsterdam best klein zijn. Dus de kiezer wordt wel vertegenwoordigd. Kan misschien zelfs in het bestuur zelfs vertegenwoordigd. Maar je geeft wel aan tot hier en niet verder.
1: Uh, ik vind het een beetje elitair populisme. Dat, dat vind ik uh, altijd uh, wel iets wat in het dat algemeen alles, jouw uh, standpunten... uh, Nou, veel van jouw standpunten <laughs> zijn dat wel, ja. Uh, het is, kijk, jij zegt van het grootste gevaar is op dit moment... dat sommige partijen de democratie uh, bedreigen. En ik, ik, waar ik het helemaal mee eens ben... is dat dat, dat een gevaar is. Hè. Dus ik denk ook bijvoorbeeld de bestorming van het kapitool. Dat er een risico is dat rechtse partijen hier, daar... Um, zeg maar uh, inspiratie aan opdoen. Dus ik zie dat echt als een heel groot gevaar. Ja. Ik vind het alleen... Waar, waarom ik het populisme vind... is om, omdat het niet het enige gevaar is. Er zijn altijd in een democratie meerdere gevaren. En de meeste democratieën zijn historisch gezien opgeheven... om ze te beschermen. Hè. Dus de meeste staatsgrepen zijn gepleegd omdat de democratie beschermd moest worden. Hè? De meeste uh, uh, dictators zijn aan de macht gekomen. Omdat ze de democratie... dat, bedoel, dat is het, Om, de meeste Niet omdat ze het daadwerkelijk wilden. Nou, maar ze zouden ook best gewoon uh, daadwerkelijk goede bedoelingen gehad hebben kunnen. hebben. dat ja. is nou denk ik het probleem waar je altijd je van bewust moet zijn. En dat is waarom ik dat punt eerder maakte over het universele gelijk. Als jij claimt dat jij moreel verheven bent boven andere partijen, dan is dat een heel gevaarlijk punt pad om op te gaan, want dat geeft jou het recht om allerlei maatregelen te nemen van het doel heilig te middelen. En ik zie democratie als een proces. Ik denk dat je kaders moet hebben waarbinnen je moet opereren. Dus daarom vind ik bijvoorbeeld ook het aanzetten tot uh, haat en geweld. Dat zijn strafbare feiten. Daar kan je bij de rechter voor veroordeeld worden. Uh, nou, dat is ook iets wat er bij de PVV bijvoorbeeld heeft uh, gespeeld. Hè. Ze zijn uiteindelijk uh, voor de rechter gedaagd vanwege die minder, minder, minder uitspraken over Marokkanen. Dus dat is voor mij een teken dat het systeem werkt. Maar binnen dat kader, als je daaraan voldoet... Dan vind ik dat in principe alle partijen gewoon moeten kunnen zeggen. En kunnen doen wat ze vinden. En nogmaals. Ik Ook als je de rechtsstaat ondermijnt en de, en de democratie wil ondermijnen. Ja, omdat uiteindelijk je wil dat de, de burgers dat uh, vervolgens partijen kwalijk nemen. En dat is de... dat bedoel, je wil uiteindelijk dat kiezers zeggen van dit vinden wij niet acceptabel. En ik, de reden waarom ik dit dat dus uitsluitend Amsterdam,
0: waarbij dus uh, je ziet dat Forum voor Democratie minder stemmen krijgt. Omdat ja. ze realiseren dat zo'n stem ja. toch niet in het bestuur vertegenwoordigd zal zijn.
1: Maar ook omdat Forum voor Democratie zich niet zo heel uh, goed heeft opgesteld. Ik denk dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld uh, heel veel kiezers zijn afgeknapt op die partij. Maar ik denk wel, van ik denk een van de redenen is waarom is de polarisatie in Amerika zo hevig. Ik denk voor een deel is dat vanwege Trump uiteraard. Ik denk voor een heel groot deel vanwege Trump... en wat de Republikeinen verder doen. Ik denk ook dat een van de redenen is... dat de democraten te ver naar links zijn opgeschoven. En ik vraag me soms af... Van wat is de democraten nou een gematigde partij zijn... die niet in die polarisatie mee zouden zijn gegaan. Dan zouden ze met vier vingers in hun neus Trump kunnen verslaan. Dan zou Trump geen enkele bedreiging meer zijn. En ik denk het risico wat we in Nederland hebben... is als we partijen gaan uitsluiten... dan is dat een excuus voor heel veel partijen... om verder naar links te gaan... omdat ze niet meer zich genoodzaakt voelen om die rechtse kiezer te paaien... met als gevolg dat je eigenlijk de, de legitimiteit van je democratie ondergaat.
0: Nee, want het zijn natuurlijk ook niet partijen als CDA en VVD die dat uh, uitsluiten. Dus die proberen wel degelijk de kiezer te paaien. En er zijn nog steeds andere partijen op rechts waar de kiezer terecht kan. Hè. Dus het is niet zo dat je ineens alle partijen op rechts uh, uitsluit van het uh, bestuur. Ik denk ook dat de kans niet al te groot is dat uitsluiten te populair wordt. Hè. Dus er is eigenlijk geen enkele drijfveer voor Politieke partijen om hier te enthousiast in mee te gaan in 2017 had je SP-lijsttrekker Emiel Roemer, die aan het begin van de campagne aankondigde dat hij niet met de VVD wilde meeregieren, nee. nou, daar heeft hij enorm veel spijt van gekregen, want direct was nee. duidelijk dat hij zichzelf bij voorbaat uit het spel had gezet. Je ziet nope. over, eerder zag je ook dat uh, dat Wilders bijvoorbeeld de VVD heeft uitgesloten zolang Rutte er nog uh, de leiding heeft is ook niet zo goed bevallen. Dus ik denk dat er wel degelijk drijfveren zijn om er niet al te enthousiast in mee te gaan. Maar als er een hele goede reden is, en die kan er dus zijn, die is er op dit moment ook... dan denk ik dat het goed is dat je het doet. Goed is dat je dat van tevoren kenbaar maakt. En goed is dat je dat ook voor de verkiezingen met de kiezers deelt. Zodat je kan laten zien dat het niet loont en niet wordt beloond om elkaar te bedreigen.
1: Ik uh, zie het als een uh, cynische marketingstunt uh, van uh, D66 en uh, GroenLinks... en ik denk eigenlijk dat het nog best voor hun achterban wel zou kunnen werken. Ik weet het niet zeker, maar het zou mogelijk het geval kunnen zijn. Uh, ja. Maar goed, dat is mijn uh, standpunt hierover. We moeten deze discussie uh, afronden. Ik, ik zie mijn, het als uh, open... principes,
0: Victor, en niet als cynisme... maar jij ziet het wel meer als cynisme... want dat gaan we in het volgende boekje volgens mij ook zien.
1: Uh, oké, okay, het is goed even hoe jij het laatste woord nog even infietste. Terwijl ik... Oké, okay, goed. <laughs> ja, nee, oké. Okay. Ik, ik weet niet of ik daarmee eens ben, maar goed, dat ga ik verder laten zitten. Inderdaad, want uh, we moeten uh, het nog hebben over de, de reclames van uh, Dove... En die zijn nu veelvuldig op televisie te zien. Ze hebben een marketingcampagne weer ingezet. En dat is een marketingcampagne die ze ook al in het verleden uh, hebben ingezet. Dat is Dove Body Love, zoals ze dat noemen. En dat is marketing en reclame gericht op het geven van zelfvertrouwen aan vrouwen, ongeacht hun postuur. Dus je ziet heel veel uh, vrouwen met overgewicht. Het, het is een product gericht op vrouwen, dus vandaar dat het vrouwen van overgewicht zijn. En op een uh, website en andere marketing verzetten ze ook heel erg tegen het idee van body shame. Ze noemen het statistiekje dat één op de twee vrouwen in Nederland kritiek gekregen heeft op haar lichaam. Dus da daarmee probeer je het punt te maken... dat body shaming slecht is. Ze zeggen ook letterlijk op een website... schoonheid heeft niets te maken met je postuur. Schoonheid is het gevoel dat je op je
0: best bent. Ja, en daar ben je natuurlijk heel okay. mee eens. Dat vind jij sympathiek. En je dacht, kunnen niet meer merken... precies zoals Daf dit, nou ja. zou, uh, dit zou insteken...
1: We hadden het net al over cynische marketing. Ik denk dat dit nou echt een typisch voorbeeld daarvan is. Want ze doen het natuurlijk bewust om een bepaalde doelgroep aan te spreken. En ja, 40% van de samenleving heeft overgewicht. Dus als dat de mensen zijn aan wie jij je product kunt slijten... dan, dan zijn dat toch best wel heel veel mensen. Dus, dus ik denk dat het een bewuste strategie is... om het anders te doen dan andere merken. Maar los daarvan... Kijk, ik denk dat... Body heel slecht is. Dat moet echt gezegd worden. En dat is ook iets waar ik zelf van denk. van... Ik vind dat respectloos. Het is ook iets wat niet helpt bij het afvallen. Ik heb het ook al eerder gezegd in deze podcast. Maar ik uh, woog uh, tot elf jaar geleden uh, meer dan 100 kilo. Uh, ik, ik weet in die zin ook hoe het is om shamed uh, te worden. En ik weet ook dat het echt volstrekt geen motivatie biedt om af te vallen. Ja, werd, dus, werd, uh, werd jij gebodyshamed dan? Uh, nou, je ja, bent gewoon door mensen die daar wel eens een opmerking over maken. Inderdaad, zeker. Absoluut, ja. Ja, ja. Nee, Als je in de twintig bent en meer dan 100 kilo weegt, dan is dat niet iets wat mensen over het algemeen. En heel prijzenswaardig vinden. En begrijpelijk, ik bedoel ergens... vind ik dat ze inhoudelijk ook wel gelijk hebben. Maar het, 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 het body shame is natuurlijk niet heel erg fijn... als mensen daar een opmerking over maken. Hm. Waar ik een probleem mee heb... is dat ze bij Dove zeggen... dat het hebben van overgewicht... eigenlijk niet erg is. Daarom haal ik die quote... van de website ook aan. Uh, schoonheid is niet het gevoel... dat je op je best bent. Weet je, je bent inderdaad... Het, het is heel sympathiek om te denken van... je bent ook mooi als jij... 40 kilo overgewicht hebt, maar... De realiteit is gewoon, nee, je bent niet zo mooi met 40 kilo overgewicht als dat je bent zonder die 40 kilo overgewicht. Dat is gewoon de keiharde realiteit. En die boodschap aan mensen meegeven is gevaarlijk, want overgewicht is gevaarlijk. Gevaarlijk. En dat is echt iets wat we ons moeten realiseren. Overgewicht leidt tot diabetes type 2. Het leidt tot uh, uh, hart- en vaatziektes. Het leidt tot uh, verschillende vormen van kanker. Het zorgt ervoor dat je gezondheidsproblemen krijgt, minder lang leeft. Het is over het algemeen slecht voor je. Heel slecht voor je. En ik vind dat we op geen enkele manier mensen het gevoel moeten geven, het is oké okay om dik te zijn. Ik vind niet dat we ze er bewust op moeten wijzen dat ze te dik zijn. Ik vind dat niet uh, respectvol. Nee. Maar om nou te zeggen het tegenovergestelde van het is allemaal oké, okay, het is allemaal geen probleem. Nee, dat is nou typisch body positivity. En dat is iets waarvan ik denk dat is slecht voor onze samenleving. Dat moeten we niet willen. Maar dit komt wel heel dicht in de buurt
0: van body bodyshamen. Waarom? Ook om, ook als, jij, als jij namelijk uh, maar vaak genoeg roept... dat het uh, slecht is om dik te zijn... dat je er kanker van kan krijgen... dat je uh, hart- en vaatziekten ervan kan krijgen. Ik denk in de coronadiscussie... zag je ook uh, op een gegeven moment inderdaad... het, uh, het sentiment ontstaan van uh, heel veel mensen op de IC... die hadden overgewicht. Mm -hmm. Als je dat maar vaak genoeg roept... dan krijg je toch op een gegeven moment in de samenleving... een cultuur waarin het geaccepteerder wordt... om er wat van te zeggen als iemand te dik is... En misschien ja, ook wel, uh, ja, vaker gaat body shamen.
1: Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat, waarom zou je mensen body schamen? Ik vind overgewicht ongezond. Maar dat is niet zoiets dat ik dat nou persoonlijk deze mening ben opgedaan. Uh, dit is gewoon een feit. Hè. De medische wetenschap is het erover eens dat overgewicht, hè, de definitie zegt het al bijna, overgewicht is gewoon slecht voor je. Dus net zoals het feit dat we ook niet zeggen van, ja, iemand is alcoholist, dat moeten we ook maar accepteren. Uh, ja. Nee, we zeggen gewoon, ja, dat is niet zo handig. Ik vind niet dat, er een, uh, dat, 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 dat jij of ik het recht heb om mensen erop te wijzen, op, zeker op een onplezierige manier dat ze te dik zijn, hè om allerlei negatieve opmerkingen te gaan maken over hun lichaam. Dat, dat zou ik absoluut niet voor zijn. Dat is voor mij body shaming. Ja. Maar uh, gewoon erkennen dat het ongezond is... Ja, dat is gewoon zeggen hoe het is. En... Ik, de reden waarom ik het belangrijk vind, is omdat we gewoon een stijgende lijn zien qua overgewicht in de samenleving. Hè? Dus in de jaren 60 van de vorige eeuw was 5 tot 10 procent van de mensen uh, te dik. Tegenwoordig is dat dus uh, 40 procent. En in Amerika is het 60 procent. We, we gaan richting Amerikaanse toestanden. Hè? Dat is in heel veel opzichten niet goed. Uh, dus dit, dit, is, dit zijn grote problemen. En dan zijn er van die mensen die zeggen van: Ja, maar overgewicht. Daar kan je toch helemaal niks aan doen. Dat is toch allemaal geen, uh, uh, iets waar je, geen, waar je geen invloed op hebt. En dat is echt een misverstand wat er bij heel veel mensen is. Uh, de meeste mensen kunnen er wel degelijk wat aan doen. Er zijn inderdaad medicijnen die meer vocht vasthouden, waardoor je inderdaad een paar kilo overgewicht hebt, maar over het algemeen is het zo dat elk pondje gewoon door het mondje komt. En dat betekent niet dat het niet een maatschappelijk probleem is overgewicht, want er zijn maatschappelijke trends die dat uh, zeker versterken, maar zelfbeheersing is altijd ook een onderdeel van de oplossing. Dus het loskoppelen van zelfbeheersing van het probleem van overgewicht is ook niet heel erg verstandig. Dus dat is de reden waarom ik yeah. dit uh, sterk vind uh, en, en waarom ik hier ook echt wat dat betreft een hele sterke mening heb. Ik wil nog een punt maken over, over zelfvertrouwen... maar jij wil iets anders zeggen, ik.
0: Nee, maar ik, ik zit even van... wat heeft het dan met DAF te maken? Want ik, ik kan me voorstellen... dat je het gesprek met je dokter hebt over overgewicht... en dat dan hmm. DAF tegelijkertijd mensen het gevoel geeft... van je bent mooi zoals je, zoals je bent. Dat is toch alleen maar prijzenswaardig?
1: Nee, omdat je niet mooi bent zoals je bent. Dat is gewoon de keiharde realiteit. Ja, dat klinkt heel hard als ik dat zo zeg en dit klinkt niet heel erg uh, vriendelijk, maar ik, volgens mij ben jij het er ook inhoudelijk mee eens, Lars. Als ik kijk naar uh, de vriendinnen die jij hebt gehad, wij kennen elkaar uh, geruime tijd en geen enkele van die uh, vrouwen uh, heeft uh, overgewicht uh, gehad. Je gaat mij niet wijsmaken dat jij uh, jouw uh, partner net zo mooi zou vinden nu als uh, dat ze 40 kilo overgewicht had. Uh, dus uh, ik geloof daar niet in.
0: Nou, ik heb Milena nog nooit zo mooi gevonden als toen ze zwanger was.
1: Ja, maar zwanger is anders dan overgewicht. In zekere zin is natuurlijk ook zwangerschap geen overgewicht. Dat is een uh, hele andere situatie. Ze heeft het ook wel weer uh, verloren. Ze ziet er uh, prachtig uit, uh, mag ik wel zeggen. Ja, het Ga hier, hier maar eens te tegenin. Ja. Dan ja. heb jij een probleem thuis. <laughs> maar... maar... Ja. Kijk, nog even van. Wat is nou het probleem? Kijk, ik, ik denk dat wij een verkeerd begrip hebben van zelfvertrouwen. Uh, want dit is een van de dingen die echt gewoon totaal verkeerd begrepen wordt... door de meeste mensen in onze maatschappij. En daar geeft deze dove campagne ook gewoon echt blijk van. Dus wij denken vaak dat zelfvertrouwen een soort van mysterieuze eigenschap is... Uh, die gekoesterd moet worden. Hè? Want uh, het geeft ons een fijn gevoel. Dus uh, je, met meer zelfvertrouwen ben je weerbaarder, je bent gemotiveerder... je bent in het algemeen gelukkiger. Dus hoe meer zelfvertrouwen, hoe beter. En dat betekent ook dat, dat er heel veel beleid is gekomen, heel veel uh, uh, campagnes zijn gekomen om mensen maar het gevoel te geven dat ze fantastisch zijn. Uh, Amerikaanse scholen, ik heb vroeger ook op een Amerikaanse school ge, gezeten, daar hingen posters die uh, ook de bedoeling hadden om je zelfvertrouwen te geven. Dan stond erop, it's cool to be you, weet je wel, dat soort dingen. En bij, bij het sporten kreeg iedereen een medaille, ongeacht of je iets had gepresteerd of niet. En dat, dat gaat heel erg uit van die gedachte van, van iedereen is fantastisch. Maar het probleem is dat... en dat hebben psychologen ook nu als kritiek op dit soort campagnes... is dat ze kinderen narcistisch hebben gemaakt. Het heeft ervoor gezorgd dat kinderen inderdaad gaan denken van... ik ben inderdaad heel speciaal, ik voel me superieur... en ik voel me beter dan alle andere mensen. Het is heel gevaarlijk om zelfvertrouwen los te koppelen van prestaties... Soms is een gebrek aan zelfvertrouwen een heel gezond gevoel om te hebben. En als jij 40 kilo overgewicht hebt, dan is het inderdaad best gezond... om je daarover niet heel erg fijn te voelen. Je hoeft je voor mij niet rot te voelen. Ik kom er zo vaak op terug waarom dat niet je leven hoeft te verpesten. Maar het is gezond om af en toe geen zelfvertrouwen te hebben... omdat dat een stimulans is om te werken aan jezelf, om jezelf te verbeteren. Falen en tegenslagen, dat zijn dingen die we niet altijd moeten vermijden. Dat moeten we soms, daar moeten we de confrontatie mee aangaan, dat moeten we accepteren dat dat er is. Want het probleem is... dat er heel veel mensen zijn... Heel veel, misschien ook wel vrouwen... Uh, en ook wel mannen trouwens... Die, die dan te horen krijgen van... ja, je hebt overgewicht... maar je ziet er nog steeds fantastisch uit. Die gaan dan op de datingmarkt. Dan komen ze er vanzelf achter. Dan krijgen ze de deksel op een neus. Als, uh, ja, als, als ze gewoon merken... dat mensen er helemaal niet zo over denken. Dat mensen overgewicht... wel degelijk een probleem vinden. En dan kan het idee ontstaan... omdat ze dan gewoon denken van... ja, maar ik, hoe kan dat nou? Ik ben toch fantastisch. Ik zie er toch... Wat, hoe, kan, hoe kan ik niet die, al die, die, die geweldige partner krijgen... die ik graag wil hebben? Nou, dan krijg je dat ze rancuneus eraf worden. Het kan echt tot resentment leiden. Als mensen te veel zelfvertrouwen, en dat ze te veel een sense of entitlement hebben. Dus je moet heel erg oppassen met allerlei mensen dingen wijs maken die niks met de realiteit te maken hebben. Dus ja, het idee dat overgewicht een belangrijke factor is, dat moeten we gewoon accepteren. Dat gaat waarschijnlijk niet veranderen. En het is ook niet gezond als dat gaat veranderen.
0: Ja. Ik denk dat of als je wilt daten... dat een van de belangrijkste eigenschappen die je wel hebt... is zelfvertrouwen. Als jij ja. met iemand aan tafel gaat zitten... en op dat moment voel je je al onzeker over jezelf... dan ja, wordt het een lastige date.
1: Ja, dus daarom is ook inderdaad uh, zelfvertrouwen... Ik, ik zou het eigenlijk anders willen formuleren. Want ik denk dat zelfvertrouwen... is niet per se hetgeen wat je nodig hebt. Het is eigenwaarde wat je nodig hebt. En het verschil tussen die twee is dat... je kunt bij eigenwaarde... Uh, dan heb je het idee van... weet je, ik, ik heb nadelen en ik heb voordelen. Maar dat heeft iedereen... Maar ik ben iemand die het recht heeft om te bestaan... en die wat toevoegt aan de wereld. En dat... Houd veel meer rekening met het feit... dat um, er ook dingen zijn die niet goed aan je zijn. Dan kun je daar ook een plaats aan geven. Ik vind het volstrekt realistisch... als je 40 kilo overgewicht hebt... dat je zegt bij jezelf... Van, ja, dat is niet per se een pluspunt. Dat is misschien een minpunt aan mij. Maar er staat wel tegenover dat ik erg grappig ben. Dat ik een leuke persoonlijkheid ben. Dat ik iemand ben die heel sociaal... Weet, al dat soort dingen. Ja. Dus dan ga je veel meer die dingen in balans zien. En dat is nou een hele gezonde manier... om tegen jezelf aan te kijken. En dat is dus een betere manier dan gewoon te zeggen... jij bent fantastisch. Want dit is veel... Specifieker. Je accepteert dat je overgewicht inderdaad een probleem is. En misschien moet je er wat aan werken, misschien ga je eraan werken. En misschien komt het er ooit van, maar het is veel meer ergens op gebaseerd. En dat is hetgene wat dit beter maakt. Hm? Wat betekent dat voor dat... DAF? Uh... Nou ja, ik denk dat zij, ik bedoel, dit is natuurlijk een marketingcampagne die ze al een jaar of twintig uh, hebben. Dus uh, dat is een uh, waarschijnlijk succesvolle campagne. Um, en uh, ik vermoed dat ze die niet uh, gaan uh, veranderen. Maar ja, weet je, eigenlijk zou de boodschap gewoon moeten zijn... van het heeft geen zin om jezelf allerlei positieve eigenschappen aan te praten. Maar realiseer je gewoon dat iedereen voor- en nadelen heeft. Probeer dat in perspectief te zien. Dat is niet een boodschap die in een spotje past van 30 seconden. Maar ik denk wel dat het een boodschap is die beter is... voor zowel je mentale als je fysieke gezondheid. Ja,
0: geen zelfvertrouwen, maar eigenwaarde. Ja, heel goed. Ja. Weet je wat me opvalt, Victor? Nee, we hebben het helemaal niet gehad over het verschrikkelijke... wat jou afgelopen week is overkomen.
1: Nee, nee, klopt, 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 ja. ja. Nou, het is een klein leed vergeleken met alle andere dingen... die zijn gebeurd in deze wereld. Nee, ik ben tijdens het hardlopen aangevallen door een hond...
0: Jij bent gebeten, hè? Het spoot
1: eruit. Ja, 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 echt, het is best wel... Vorige week zondag was dat. En ik uh, was gewoon aan het hardlopen, al vaker. Ik haal op een gegeven moment een hond in. Die werd uitgelaten door een uh, wat oudere man en zijn zoon... van pak een beet rond de 20. En uh, terwijl ik hem uh, dus inhaalde... sprong die hond, een gro vrij grote hond, op mij. En die beet mij aan de onderkant van mijn bovenarm. En uh, ja, dat, dat, het is heel grappig om dat een keer te ervaren. Want ik, ik dacht nog van, oh, dit is hoe een hondenbeet voelt. Maar... Het deed op dat moment totaal geen pijn. Die tand die zat wel gewoon echt. De hele gebitsafdruk is gewoon te zien daar. Maar het deed gewoon echt geen pijn. Dat vind ik eigenlijk best wel een bizarre ervaring. Had ik totaal niet verwacht. Maar wat wel, wel opmerkelijk is, die man, de eigenaar van die hond, uh, die zegt vervolgens: van, ik, 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 ik schreeuw iets uit in het rand, van, hij bijt me of zoiets. Weet je wel, zoiets. Ik was natuurlijk heel erg geschrokken. En die man zei: Nee, hij nee, heeft je helemaal niet gebeten. En die begon mij vervolgens uh, uh, zeg maar, uh, de, de, te beschuldigen van het feit dat ik te dichtbij liep. Wat ik denk dat is niet al een heel consistent argument wat je daarvoor voert. Maar hij was, ja. hij was boos op mij. Dus hij staat letterlijk met een rood hoofd en met gewoon speeksel dat uit zijn mond schiet te schreeuwen naar mij dat ik iets verkeerd heb gedaan. En hij loopt door. Okay. En ik sta er echt zo van. Wat Meneer, nu? uw hond heeft mij gebeten. Ik ga de politie bellen, zei ik ook nog. En ik pak mijn telefoon en ik denk ja, ik kan de politie wel bellen... maar dan is over een kwartier hier een autootje van de politie... en dan is er geen man meer, geen hond. Wat ga ik dan doen? Dus uh, ik dacht, ja, dat is niet zo erg zinvol. Ik ga ondertussen de plek voeden, want ik kan hem dus zelf niet zien, omdat hij dus onder mijn oksel zit bijna. Of vlak bij mijn oksel moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat kan ik alleen maar zien in de spiegel. Dus ik zag niet uh, wat er aan de hand was, maar ik dacht, het is een beetje nat. Maar ik dacht, het is gewoon zweet voor mij, omdat ik aan het hardlopen was. Dus. Maar toen pakte ik mijn hand weg en zat het gewoon vol met bloed. Het was echt gewoon verschrikkelijk. <lacht> dus ik ben nog snel achter die man aangerend. Ik zei van, nee, hij heeft me echt gebeten. Kijk, mijn hele hand is bebloed. En gelukkig heeft die man me verder uh, heel goed uh, verder behandeld, want dat was een niet hele sterke eerste reactie uiteraard. Maar goed, snel naar het ziekenhuis gegaan en, uh, en daar heeft hem een teet een sprik gegeven. Het is, dus goed gegeven. is het helemaal goed gekomen. En uh, uiteraard heb ik ook die mannen zijn excuses aangeboden en al dat soort dingen. Dus het is verder helemaal goed gekomen. Maar het was wel even een opmerkelijke ervaring om dat eens een keer uh, mee, te, mee te maken. Zeg
0: maar. maar weet je wat ik prijzenswaardig vind, Victor? Nee. Je had dit ook kunnen misbruiken. Je had ook kunnen zeggen tijdens de podcast, weet je wat mij is overkomen? Ik ben gebeten door een linkse hond. <laughs> maar zo ben jij niet. Hè? Je, je houdt het gewoon eerlijk.
1: Ik zeg het, ik ben gewoon een heel redelijk persoon dan. <laughs> <Okay>. <laughs> nou ja, hopelijk herstelt het allemaal goed. Uh, we zien elkaar volgende week weer. Ja, zeker. We gaan, ons, uh, we gaan elkaar volgende week weer zien voor een nieuwe aflevering van de Communicado's. Tot dan.
0: Hoi, hoi.